0: Владимир, привет. Марк, привет. Рад знакомству? Я взаимно. Слушай, ты мне знаешь, честно тебе скажу, напоминаешь Дэнни Буна. Знаешь, этого французского актера? Я просто смотрю и, знаешь, вот, и думаю, блин, как похоже. Тебе, наверное, тысячу раз уже об этом говорили.
1: Или нет? Я, я, я запутался про каких-то э, французских актеров периодически говорят. А, понятно. Слушай, ну… Смотри, ты... давай, да? давай звуку сначала посмотрим. Вот тебе так нормально? Более чем. Сейчас я позакрываю всякие приложения, чтобы меня не, э, никто не тыркал. Слушай,
0: ну я сейчас наслаждался просмотром твоего YouTube-канала. А, спасибо. Честное слово. Ты, нет, я тебе тебе то есть здесь никакого, знаешь, нету там попытки знаешь, тебе сейчас намазать. Реально смотришь интересно, весело, забавно. Единственное, что знаешь, вот что разочаровало, что такое маленькое количество просмотров. Не, ну это просто жесть какая-то. То есть смотришь там какой-то сраной щеткой там в унитазе ковыряют, чистят зубы, там миллионы там просмотров, а тут реально весело, интересно, познавательно. И как бы реально, вот если бы сейчас, знаешь, вот не наш с ТБ записи, я бы сидел бы и сидел бы еще пару часов, там смотрится легко. И это, знаешь, вот тебя не деморализирует это, все равно же как бы ты ну, там, полноценная работа, там, продакшн, там, анимация и так далее. И потом раз и
1: Спасибо большое э, за все слова. Изначально этот продукт делался для телевидения. Возможно, ответ в том, что если взять телевизионный продукт, поместить его в YouTube, то это так не работает. Но, может быть, проблема еще в чем-то. Мы, если честно, уже голову сломали. Я я совершенно не знаю, как работать с YouTube, как сделать так, чтобы что-то набирало больше просмотров. Хотя бы столько просмотров, сколько заслуживает. Вот именно просто не знаю. ну мы привыкли думать, что есть продукт, который снят для телеэкрана, и ему там и место. YouTube это как бы для него побочная вещь. ну да, все равно случае ну, стали знаю. смотреть больше. я и просто я смотрю,
0: я просто ну, периодически же смотришь, все равно нет, да кто-нибудь порекомендует, и смотришь что-нибудь. то есть вот такого же как бы, ну аля документальное что-то, да, то есть есть какая-то там история, есть какой-то исторический факт, событие и Многие из того, что я видел, ну, менее качественно сняты. Неважно, там телевизионный формат. Ну, то есть реально mm-hmm. просто менее качественно. Смотришь у тебя, прям чувствуется, что качественно. И там какие-то бешеные просмотры. Я думаю, слушай, мне кажется, мы просто чего-то не знаем с точки зрения того, где-то они что-то кому-то платят. Они а там это Сьюзен звонят, это там CEO, говорят, слушай, там крутни мне там алгоритм, да? это что-то как-то маловато. Потому что, я другого объяснения не могу найти. Ну просто когда ты видишь, вот действительно что-то сделано хорошее, люди старались. Я просто не представляю, как количество труда нужно вложить в каждую из этих серий. Это выездные съемки, монтаж, какая-то анимация. Думаю, Твою же мать, думаю, это же хренеть. Каждый эпизод это целый, целый, не знаю. Целая история. И тут на тебе там 200 тысяч просмотров. Пфф. Жалко. Просто жалко. Да,
1: я, я совершенно не знаю, что с этим делать и как, как с этим работать. Мы сломали голову. И вот такого м-м, человека, который бы сказал, хм, я знаю, как вам надо сделать, сделать это так и так и так, и так не произошло.
0: А, то есть все вот эти вот инстаграмщики, которые там, типа, они там помогут тебе раскрутить канал, они как бы облажались.
1: Не знаю. Мы... У нас был очень хороший менеджер канала, но и он был бессильный, чтобы там что-то произошло чудесное.
0: Ну, я думаю, что, знаешь, все-таки справедливость восторжествует. Если она есть вообще в природе, то <laughs> я думаю, что когда-нибудь. Но как вообще вот, э, вот это произошло? Вот Какой интерес как бы к созданию контента? Ведь это же как бы об этом все. То есть вся вот твоя карьера – это в большей степени какое-то вот участие в создании...
1: Вс- всю жизнь просто. Э- Всю жизнь во-первых, любил прессу и любил эм, любил журналистику и даже когда были вечеринки с друзьями в школе, когда мы много выпивали пива в квартире, я записывал все, что там происходило. э, Вот. Но и и потом занялся журналистикой с первого курса. То есть я в профессии в этом году 20 лет, потому что я еще не очень старенький. Вот, так что я всю жизнь создавал контент и всю жизнь не, не умел особенно придумывать выдумывать вообще все из головы, мне всегда нужна была какая-то база, какие-то факты, на которые опереться. Короче, я думаю, что мне в этом смысле повезло, что я журналист по... всегда был, им, так или иначе, и даже если я занимаюсь чем-то про старенькое, делаю контент про какую-то историю, я все равно остаюсь журналистом, потому что исповедую журналистский подход.
0: Слушай, а вообще насколько... Ну, то есть, вот, мне бы хотелось, знаешь, вот просто услышать твое мнение. Что значит журналист? Просто мне кажется, что на протяжении времени, несмотря на то, что слово, в общем-то, не менялось, семантически было как бы понятно, что это такое, но как бы, в разные этапы времени люди вкладывали туда разные значения. Сейчас, ну, как бы журналистика в принципе как будто бы это как бы переросла из чего-то такого академического основы просто в какое-то, не знаю, блогерство а там какой-то там специальный корреспондент там с телефоном или там с какой-то камерой, и, пожалуйста, вот тебе тоже там, журналистика. Либо же все-таки у нее есть какие-то более... Просто видишь, смотришь твои, твои записи, там видно профессионализм. Что-то там есть, что как бы неуловимо взгляду, же потому что моим очень примитивным, дилетантскому взгляду но там что-то есть, и это отличает от того же самого просто взявшего камеру и, в принципе, который мог быть чисто теоретически взять бы какую-то ту же самую тематику и что же что-то снять?
1: Ну, сложно дать определение профессии журналиста. Нас периодически в университете пичкали какой-то глупостью на эту тему. Но мне кажется, что в первую очередь это профессия, которая включает в себя, которая в первую очередь подразумевает донесение информации широкому читателю, зрителю и слушателю. Во-вторых, сбор этих фактов. И и что самое важное, почему-то про это редко говорят на журфаке и на всяких таких таких местах, теоретизирующих эту профессию. Но это обработка большого массива фактов, неважно, каким образом получено, в результате разговора с людьми, в результате чтения книг или в результате наблюдения за действительностью. И умение выделить самое интересное и построить на этом историю. Почему-то в России про про это вообще не принято говорить. Вообще слово «интересно» в России в нашем русском дискурсе присутствует крайне редко. У нас мало кто пытается сделать что-то интересное. В школе, например, ну, мне кажется, что такой задачи даже не стоит для учителей заинтересовать тем, что они рассказывают. Если это случается, то и хорошо, но в целом это не является первоочередной задачей обучения создать какой-то интерес. Также, мне кажется, что этого, интерес, этого момента никогда не было в советской журналистике. Она должна была там, обслуживать начальство, партийное или газетное. Вот. Но ни, никогда не создавать рассказ, который был бы захватывающий интересен для читателя. Ну и так далее. Поэтому, мне кажется, у нас в России такие проблемы с публичным высказыванием, что она никогда не нацелено на то, чтобы заинтересовать человека и сделать так, чтобы он не мог оторваться, слушая кого-то. С этим у нас
0: Слушай, ну а как это вообще, в принципе, что значит, то есть, что должна мышца какая быть задействована, чтобы понять, что это интересно. Я сейчас просто объясню, причем этот вопрос. Представь себе, что, мне кажется, что какой-то талант человека, который делает, ну, то есть, создатель, журналист, не знаю, там, кинорежиссер, еще что-то, у него все равно какой-то такой внутренний какой-то компас, да, то есть, он чувствует вот это интересенка, но тут же нужно учитывать не только свою внутреннюю какую то вот это ощущение от того, что ты создаешь, а еще и какая-то щупальца, которая мерит интерес в средней по больнице. Ну, то есть, потому что тебе может быть офигительно интересно, ты снял какой-то фильм на Ютьюбе, о, как интересно, просто пип-пипец. Это мой
1: скотский, похоже. Типа, Большинство... <смех> не
0: Не-не-не-не, нифига, у тебя интересно реально интересно. То есть, даже мне человек, который, в общем-то, знаешь, такой как бы у меня очень размытый взгляд. у меня Я не даже, вот ты мне спросишь, что мне интересно, я тебе скажу, я не знаю. То есть я, мне интересно то, что интересно в моменте. Я смотрю, там, могу смотреть про червей, там, про инопланетян, там, не знаю, про плоскую землю. То есть неважно что, про политику иногда бывает интересно. Вот недавно смотрел фильм документальный, вот из «The moment". то есть какого-то хрена мне это залетело. Думаю, как так? Ну, интересно. Вот, и поэтому, но, как бы, такое ощущение, что нету вот какого-то, знаешь, такого единого интереса. А тут получается, что ты говоришь, надо сделать, чтобы было интересно. И вот это надо. У нее какие критерии? Где интересно и как оно пере... твой интерес докладывается на интересы аудитории? Тут же какой-то, может быть, гэп быть такой достаточно серьезный.
1: Это очень классный и очень сложный вопрос. Попробую поразмышлять вслух. У меня нет mm-hmm, готового, давай, давай. готового ответа. Мне кажется, что это соединение того, что ты перечислил, соединение внутренней чуйки. Я, я знаю людей, у которых она потрясающе развита, которые просто могут из любой истории сделать э, что-то совершенно захватывающее. Неважно, вот знаешь, есть такие люди, с которыми там ты общаешься сидишь за столом, например, и они рассказывают какую-нибудь, ну, историю, в которой ноль драматургии, но при этом они делают это так, что ты просто оторваться не можешь.
0: Uh-huh.
1: Есть такого рода чуйка, а есть такого, а есть другого, что вот человек узнает какую-то историю в целом, допустим, ну что-то вот из, из чего ты перечитал, там жизнь червей, например, и Понимает, а, а давай-ка мы ее построим вот так вот, потому что так все заиграет и, и всем станет круто это смотреть. Я очень завидую, когда вот этот орган людей развит и еще развит от природы. Вот есть такие. Это совершенно потрясающе. Такие люди и становятся прекрасными рассказчиками и профессиональными в том числе. А есть вторая штука – это ремесло. То, на что, то, то, то без чего можно но нельзя на долгой дистанции и нельзя заниматься профессией без владения ремеслом. И и это ремесло заключается в том, что ты научаешься рассказывать истории, ты знаешь, по какому принципу они устроены, знаешь законы, по которым они строятся. И эти законы, так или иначе, э, они существуют со времен Аристотеля. Просто закон драматургии и то, как удерживается зрительское внимание. По этим законам существует любой фильм, любой сериал, любая пьеса в театре. И любая должна существовать Любая хорошая лекция, любая хорошая публичная речь, ну и любой выпуск на YouTube.
0: <смех> Слушай, ты знаешь, мне вот в этом тоже такая теория, не знаю, согласишься с этим или нет. Вот представь себе, что вот если ты видишь что-то, ну то есть как бы очевидно, что аудитория, ну пусть она не совсем рублем голосует, да, если это какие-то бесплатные просмотры, но в целом это некое такое голосование, когда ты видишь количество просмотров, это некое такое ответ аудитории на что-то, что как будто бы им нравится, раз они, ну или нравится, в общем, привлекает их внимание. Скорее всего, здесь нужно правильно сказать, привлекает внимание, потому что нравится, не нравится, не факт. Надо бывают люди злятся, слюной да, да. брыжут, но за мной смотрят. Поэтому привлекает их внимание. Так вот представь себе, когда ты видишь что-то, что прямо вот как бы волосы дыбом, ты думаешь, какого хрена, Че вы? Че вы? ну как это вообще можно смотреть? Получается, что является ли, на твой взгляд, это маркером? Ну, то есть представь себе, человек это сделал, ему это понравилось, и это понравилось, либо каким-то образом привлекло внимание миллионов, но ты смотришь на это и в твоей вот картине мира, в твоей системе ценностей, бенчмарков эстетических, это где-то там в примитивном низком уровне. Получается, что большинство людей находятся в этой системе координат, где им нравится что-то, вот такое постное, примитивное, неинтересное. Ну, пошлое, понятно, но все равно, ну какой-то вот такой вот, и поэтому ты для того, чтобы как бы вот у тебя есть какое-то внутреннее ощущение от самого себя, внутреннее ощущение от того, что ты хочешь делать, свои эстетические стандарты, и ты смотришь на свою аудиторию, вот которая располагает к этому и смотришь там, блин, там полтора человека, думаешь, думаешь, ну здесь знаменитым не станешь, ну то есть как бы да, там есть люди, до сих пор там есть консерватории, существует каким-то образом. Венская опера, люди, ну, там сейчас опять тоже тогда ходят для понтов. Но в целом, и ты говоришь, слушай, что я хочу? И тут как будто бы сделка с совестью. Я хочу стать, ну, супер привлекающим внимание, чтобы у меня была большая паства, большая аудитория, чтобы я вещал там на миллионы. И тогда мне нужно тут подкрутить свои настройки, как бы немножко сделку с совестью сделать, и вот это вот какой то такое перевар... переваренную такую нашу субливированную блевотину извергнуть, и там много их, и они все начинают клевать, знаешь, вот эти вот твои извергнутые из тебя какой-то такой очень примитивный контент. Либо же это как бы борьба. Нет, я до этого не опущусь я буду делать то, что соответствует какому-то моему внутреннему там, моральному императиву, и буду тащить на себе как бы вот этот камень, покуда я не, ну, как бы, не заслужу вот его просто кровом и потом, кровью и потом. потом.
1: Ну, э, кажется, что если я выберу второе, э, то я буду такой Д'Артаньян в белом пальто. Просто, нет, я буду верен своим идеалам. Но в, каком, в какой-то мере, мне кажется, так и надо. Просто... Что касается способов привлечь массовую аудиторию, если в тебе этого нет, делаешь это искусственно с собой, то получается Франкенштейн, который... (смех) Большая аудитория, как бы мы сейчас про нее не говорили плохо, ее не... Как сказать? Прилично. (смех) Не обманешь. Вот. (смех) И и поэтому, если ты такой высоколовый, значит, и ты же, О, сейчас мы этим ложкам э, скроим быстренько. И сделал такое что-то, что понравится якобы быдлу, это не, не канает и не работает таким образом. То есть нужно быть. Ты должен быть, ты, ты должен быть сам все равно зрителем там, или слушателем в таком случае того, что ты делаешь, и только тогда это получится. Если в тебе это есть, вот э, тяга к такому, тогда, значит, ты сможешь привинтить. Короче говоря, очень сложно ответить на этот вопрос, не набрасывая на себя маску Зорора.
0: Слушай, ну вообще, насколько вот так вот было из-под амбреллы телевидения, где, ну там действительно просто там все инфраструктура создана. То есть у меня просто, я сейчас не у меня не было знакомых с телевидением, у меня были друзья из просто крупных корпораций, которые работали там в Боинге, в Робусе, там на топ-ложностях вице-президентов, и потом они открыли свой бизнес по продаже тех же самых Боингов и Аэробусов. Uh-huh. И как бы у них понты сохранились те же самые. То есть, они сидят и говорят, какой маркетинг? Ну, типа, я работал в Боинге, нам сами люди приходили. Ну, понятно, всего две компании в мире, Аэробусы и Боинг. Да? Ну, кому еще идти? Ну, то есть, понятно, что люди как-то распределяли, были какие-то конкурентные преимущества, но у них тот же самый вот сентимент тому, что ко мне сами люди придут, он осталось И тут вот, когда ты, условно говоря, начал заниматься своей деятельностью, когда вот действительно принцип работы телевидения, принцип работы интернета где-то вот не совпадает. Вот это вот, и, и причем, когда ты работал на телевидении, там как бы просмотры, они, ну, то есть, как бы что-то сделать, причем сделать на таком же уровне, качество, и все, и получаешь сразу же гигантский охват. И тут ты вроде бы делаешь то же самое, точно так же, а может быть, еще и лучше, и получаешь нифига, ну, вот, по относительно тем охватом. Вот здесь вот был какой-то, как пошатнуло внутри что-то, такое, блин, а может быть, как бы что-то там я, как бы, ну, себе должен как-то... Измените свою оценку, потому что многие люди, мне кажется, на телевидении, они думают, что вот они вот великие, а приходят туда, где приходится конкурировать
1: со всеми, получается, что... Так и есть, конечно. Но это не, не все так. Есть те, которые с телевидения успешно соскакивают и приходят в режим вот этих честной конкурентной борьбы и получают там тоже большое количество просмотров, но все у них складывается. Мы знаем все такие примеры. Вот, а, но есть, конечно, то, о чем ты говоришь, и это чудовищно. Особенно Скажи. особенно в России. Закостенелая, абсолютно зажравшаяся, при, привыкшая, что и так все как бы, зарплату платят, и, и камеры есть, все. этого дофига. Но мы с тобой прекрасно понимаем. Но также примерно во всем сложилось, где нет свободной конкуренции, и где, где нет индустрии, в любую отрасль. А любая, где эта конкуренция есть, там все забрулило как в последние годы перед войной забурлила там, еда, например. Глупо это обсуждать, но, понимаешь, все забурлило просто потому, что все стало честнее, едака уже стало не обмануть, и все, все поехало. Вот. А все, где по советски все, там все так и гниет.
0: Слушай, ну как это? Это внутри было какое-то такое ну, переживание. Ну, то есть, вот все равно же, как бы, несколько, когда амбиции сталкиваются с некой реальностью, как бы может что-то как бы такой, знаешь, какой-то кризис такой внутренний, или не было, или ты сказал, ну, окей, да, я просто поменяю правила игры, изменюсь.
1: Не, я не знаю, что делать, то есть Я вижу, что если мы до сих пор говорим про то, что мало просмотров на... Не, ну вообще, в принципе,
0: ты же сейчас как-то... Вообще, расскажи, может быть, надо было начать с того, что расскажи, чем ты сейчас занимаешься. То есть это же как бы то, что я видел на YouTube, это как ну это как продукт чего-то большего. Ну, То есть это там какая-то, я посмотрел, у тебя студия, и эта студия создает контент, и там различные варианты контента. И это как некий способ, как это может выглядеть. Ну, То есть вот мы можем сделать вот так.
1: Да, так было до войны. 24 февраля все рухнуло, и и больше студии нет, и нет ничего, чем я занимался до до начала войны. Как только случилось 24 февраля, я оказался здесь, в Израиле, и, в общем, в некотором смысле началась новая жизнь. Когда выйдет наш подкаст, я не знаю, но у нас там готовится... Сегодня. Сегодня? А, тогда еще тогда еще нет. Ну, в общем, я работаю сейчас над одним русскоязычным проектом телевизионным, который будет вещать не внутри России, вот (свеческие) тоже исторически, но в целом стала задача как-то полностью перезапускать карьеру и перенастраивать свою жизнь. Так что хорошо говорить про все эти программы про Москву, но этого всего больше в моей жизни нет. Я же не могу делать программу про Москву, когда из этого Москвы... То есть я не могу рассказывать про Шехтера и как бы ажурные фонари, те минуты, когда из этого города даются приказы бомбить Харьков.
0: Слушай, ну вот вообще, в принципе, вот э, насколько я понимаю, то есть такой как разворот, такой немножко мрак для меня, потому что для меня тема политики, ну то есть я вообще не, не умею на нее говорить а, об этой теме, потому что, ну, я не знаю, я был всегда очень Нет, как... Я спросил, я
1: просто задал вопрос, что, как, чем я сейчас занимаюсь, но то, чем я занимаюсь, напрямую связано с тем, что произошло.
0: Да-да-да, я понял, но вот как бы получается так, что я тебе могу сказать, что есть люди, на которых это повлияло так, как повлияло на тебя, и это смена вообще картины мира, переезд, там еще что-то. Есть люди, на которых это не повлияло. Ну, то есть, как бы, вот вот есть такие люди, нужно это признавать, да, есть, которые вот они находятся в состоянии некого кризиса, внутреннего, внешнего и так далее. Есть те, которые не повлиял И вот это, как бы, некая такая, ну, то есть, если взять твою жизнь как некую такую линию, это вот ну, какая-то темная такая мрачная полоса, которая, безусловно, уже начинает тебя менять. Вот ты с точки зрения влияния вот этого состояния на себя, вот как оно ощущается? Вот что происходит с тобой как личностью под воздействием вот этих изменений? То есть ты как бы в какую... Есть вектор у этих изменений, который ты вот уже чувствуешь, что выйдя из этого, ты станешь вот таким человеком уже с некой травмой или там или еще как-то?
1: Ну, мы все выйдем из этого с какой-то травмой. Даже те, кто говорит, что... Я я живу свою жизнь, и на меня никак не повлияло. Но как-то все равно это влияет. Или даже если это не влияет, то это влияет. В смысле, отсутствие прямого воздействия такого события, как война, которую развязала наша страна, отсутствие, в общем, это тоже эффект. И как потом это аукнется, еще неизвестно. Что касается меня, я совершенно не знаю, куда все это вырулит, потому что мы все живем в состоянии турбулентности последние месяцы. Вот, и, не знаю, все так круто изменилось, резко. И резко я оказался в эмиграции, резко изменилась вся моя карьера, резко изменился круг общения э, в какой-то мере, резко изменилось, изменились планы. Есть, собственно, они даже не планы изменились, а само просто направление. Я еще 23 февраля думал, там, планы приеду в Москву, буду делать это, то в таком-то месяце это запланировано, в таком-то это. Ну, все было как-то... Это же всего больше нет, поэтому все вот так вот перевернулось.
0: Слушай, ну вот, как бы, не знаю, можно говорить об этом проекте, который есть или нет, с точки зрения какого-то там, может быть, секретности, да, но в целом вот сейчас, как бы, все равно, что бы ни происходило, нужно продолжать что-то делать. Ну, то есть это способ существования, какой-то, не знаю, бытовой, там, минимум и так далее. То есть просто да. творческая реализация, то есть как бы, несмотря на то, что происходит, все равно, как бы, жизнь она не закончилась. Вот, и, но сейчас получается, что под воздействием этого всего меняется некий вектор вот твоего, как бы, творческого как бы творческой интерпретации своих профессиональных возможностей. И вот это вот как будет выглядеть? То есть, если отбросить то, что как бы накладывает некую тень, то вообще что останется? То есть Останется русский язык?
1: Останется русский язык, и к нему прибавится еще какой-то, очевидно, английский. Останется интерес к прошлому как к индикатору того, что определяет наше настоящее и будущее. Останется интерес к культуре как к тому, что единственное наполняет нашу жизнь смыслом, по-настоящему. Вот. Это, я думаю, останется профессия. профессии. И останется журналистика, которой, я надеюсь, продолжит заниматься. И опять же, просто важно это мне кажется проговорить. Всегда, когда говорят журналистика, подразумевают репортера, который бегает снимать горячую помойку. Я понял, это исследование, исследование фактов.
0: А вот смотри, вот как бы я не знаю, то есть, видишь, я как я пытаюсь очень деликатно, потому что я, ну как бы, еще тебя не прощупал, то есть, я не знаю, я не хочу, поверь мне, такой дисклаймер, то есть, если я что-то ляпну, потому что я просто, ну, мудак, если честно, я могу что-нибудь глупость сказать. Вот, как бы, понимаешь, я чувствую, что, когда это на людей сильно влияет, то есть некое действие тех событий, то как будто бы их творчество в какой-то мере становится инфицировано вот этой как бы болью, этими переживаниями, и поэтому этот контент, который будет создаваться, он будет внутри нести, вот отражать эту внутреннюю боль, либо ты постараешься сделать его нейтральным, сконцентрироваться на исторических фактах, которые как бы... Вот если брать это многослойно, скажем так, такая пасхалка для тех, кто как бы в теме. И там вот эта вот боль, она в какой-то виде, как некий артефакт этой боли, зашита, и люди, понимающие, скажут, а, все-таки там это есть. Либо это будет абсолютно такой культурный проект, исторические факты, которые, ну, опять же, исторические факты, приведшие к чему? К событиям минувших дней, либо просто как исторический факт. Ну, понимаешь, да? То есть, как бы есть, как будто бы в этом может быть какая-то окраска.
1: Я думаю, что, безусловно, это будет, и я надеюсь, что это будет, потому что мне бы не хотелось, чтобы это не, не отражалось на том, что я рассказываю и на том, что делаю. То я, я бы не хотел, чтобы то, что я делаю, существовало как бы вне контекста времени, существовало как бы mm-hmm. в космосе. Мне, мне очень хочется, чтобы это было здесь и сейчас. Опять же, даже если я рассказываю там книжки, mm-hmm. лежит. Вот про какие такие годы, мне бы хотелось, чтобы в этом был сегодняшний день и сегодняшние минуты. Сегодняшние дни так уж получилось, они выкрашены в черный цвет и наполнены болью. Поэтому мне бы хотелось, чтобы это там было, и это моя задача сделать так, чтобы это было 7-минутным. Ведь Еще раз про журналистику. Я реально никогда столько не говорил. Ты видишь, как это, это то, что соединяет зрители, читатели, слушатели с событиями здесь, сейчас, в эту минуту. Поэтому, даже если ты делаешь что-то про Russian Life in Finland 1917-1939, ты все равно должен, чтобы там было здесь, сейчас, сделать так. Иначе это не журналистика, а какой-то там ворок старых бумажек. Это то, чего больше всего не хотелось
0: Просто, я не знаю, то есть получается, что зритель в этот момент, он должен чувствовать вот связь с временем, и как будто эта связь сама по себе, как, знаешь, вот, скажем так, вот есть у нас у всех вот такие, знаешь, бренькалки. Они внутри болевых точек. как бы бень, и как бы бень, 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 и как бы вот ты и тут становится где-то внутри, там, больно. Получается, что тот проект, который ты планируешь делать, он должен, как бы, людей ну, давать им, помимо какого-то информации, немножечко чувства боли?
1: Обязательно. Не больно, не интересно.
0: Не, ну бывает весело, бывает познавательно. То Себя... есть, понимаешь, ты выбираешь именно идти сейчас через боль, потому что это, видимо, самое сейчас такое распространенное, ну, как бы широко... Вернее, mm. это та, тот триггер, на которых можно под, подцепить 300 миллионов человек.
1: Mm, ну или нет. Всем тоже... Все пребывают в этом состоянии уже какой-то девятый месяц, поэтому может быть, нет, наоборот, было бы гораздо успешнее сделать очень нибудь веселое. Но мне кажется, что где больно, там может быть и смешно. Где смешно а, то есть там надо играть серьезно. Этим... Мне кажется, всегда. Ну, видишь, мы с тобой успели за эти там, полчаса поговорить и о серьезном, и о смешном, и посмеяться, и о чем-то серьезном поразмышлять. Так же везде. Это просто моя профессия такая, журналистика, она должна отражать сегодняшний день. Сегодняшний день наполнен болью, значит, это должно быть. Если бы я котлеты делал или колбасу, там не надо боли Слушай, а вот Соль
0: это бы. вот... Слушай, как вот... Ну, то есть, ты, получается, более чувствительно к событиям происходящим. То есть именно, вот если говорить о некой профдеформации журналистской, то есть у, каждого, у каждой профессии, если тем более 20 лет этим заниматься, обязательно что-то будет. Вот если представить себя, вот, не знаю, Владимира в другой там какой-то параллельной вселенной, который увлекся чем-то другим, ну, то есть я не знаю, ну, выбери там, юнейми, да, то есть говорится, какая-то еще, наверное, есть увлечение, и ты вот 20 лет там. И вот два вот этих Владимира встречаются, один журналист 20 лет и тот, который тоже ты, наблюдает вот эту профдеформацию, то это что бы было?
1: Ну, это поверхностность. Mm. Поскольку я работаю то с одной темой, то с другой, то про это, то про то. И у меня нет возможности как-то, например, у академического ученого заниматься 20 лет в средневековой Испанией. Или как у повара совершенствовать себя в, знаю, в приготовлении <кхм>, утки в яблоках. Я занимаюсь все время разным. То история Парка Горького, то художника Мотта Диксом, то э, история русской миграции в Финляндии, то э, история футбольного клуба «Спартак». (кươi) И И все время что-то разное. Поэтому в этом смысле это про деформация, потому что у тебя поверхностные знания об очень многом в мире, но ни о чем нет глубоких.
0: Слушай, ну это если сравнивать с академическим миром. И даже, и даже, мне кажется, с точки зрения как бы там искусства, какого-то такого как, допустим, там кулинарии, у меня, кстати, буквально на днях был шеф-повар. Вот И любопытно в том плане, что все равно людей, как бы вот у меня однажды я приглашал человека на подкаст, еще сам тогда, у меня не София тогда еще не было. И он говорит, говорит Марк, ты знаешь, я говорю, человек одной темы. И я mm. говорю, слушай, я обожаю людей одной темы, потому что глубина погружения в вопрос, она идет уже декадами.
1: И да, там уже на самом я.
0: деле как бы, ну да, понимаешь, но это один, ну то есть для меня как собеседник, то есть понимаешь, да, один собеседник с глубиной погружения в 40 лет, а другой собеседник с, глубой, с глубиной погружения может быть там несколько месяцев, я не знаю сколько идет, но по множеству, ты посмотри вот как бы среднее погружение среднестатистического жителя мира. Ну, там вообще мелко плывут. Прям вот, знаешь, вот мелкий слой, вот как бы малек какой-то плывет, ловит фотоны от солнца, которые вот толще. И вот он буль плывет. Я недавно статистику охренел. Доктор Фил сказал, что треть населения Соединенных Штатов не умеет читать. Треть! Сто миллионов человек. Ты можешь, типа, ну, как бы читать, что он подразумевал. Потому что они не могут прочитать название там, рецепта там, или еще «Сказку на ночь ребенку». Ты можешь создать, это же ну, как ладно. бы пипец. Но я не знаю, откуда ну, у него я такая не
1: статистика.
0: Я то, не, у меня тоже дикость не стала, да не может быть. А
1: Прич... Ты, ты, ты живешь в Америке?
0: Да. Ну, ну, не, же, ну не, ну не нет. я живу как бы бабл. Ну, ты, понимаешь, я ну. не могу тол... Ну, блин, у меня ну. есть ребята из Бронкса там. Я честно скажу, я не проверял, читать они умеют или нет, но так можно представить, что может быть ну, и все Ну, умеют, да ладно. Причем, что меня больше всего удивило, что часть из них закончили школу.
1: Ну, значит, умеют они читать. Ну, ладно уж. Откуда? Ну, То есть, ну... Ты, ну... ты живешь в Нью-Йорке, правильно? Да. Ну, ты, ты, разные же люди тебе попадают. В смысле, не те, с которыми ты дружишь, а те, кто тебе там кофе приносит в кафе. Там. Да нет, ну какая треть американцев не умеет читать?
0: Ну, вот это, ну, я не знаю, будем надо проверять факт-чекинг доктора Фила, то есть а, человек, да. он давным-давно уже занимается как бы журналистикой, как бы, откуда у него эти данные, фиг его знает. И он при... началось-то все с того, что они начали приводить статистику, что вот, Америка – великая держава, ба-ба-ба-ба. Он говорит, давно уже нет. Математика, что-то 37-е место в мире, там ну, очень по разным ну, позициям. это из
1: сериала «Ньюсрум». Помнишь, mm-hmm. это, это копия с... первой сцены из сериала «Ньюсрум», про то, на какое место, где опустилась Америка. Америка все равно остается крупнейшим интеллектуальным центром мира.
0: Ну, по я всем. просто к тому, что даже если это не так, даже если там эти цифры не такие, как бы, с голову, да, то в целом сам факт того, что просто вот, ну, ты же движешься по этому миру, ты как бы приемник такой, очень чувствительный, ты видишь, где какие-то аспекты этой жизни, ты погружен в изучение, ты знаешь, как работать с фактами, ты движешься через вот этот слой. И когда ты вот каждый раз натыкаешься на какой-то абсурд, вот как бы абсолютный абсурд, присущий в нашей жизни, вот в этот самый момент, я думаю, действительно, люди-то как бы, ну, очень мелко плывут. Уж лучше пусть будут люди плавать, как ты, там, много и, по крайней мере, поглубже, потому что вот та же самая история, которую ты писал, их нельзя создать, не нырнув. Не просто ножки помочив там, не знаю, что-то там было там, не знаю, в Москве в 41-м. Блин, я помню, тоже что-то историю в школе изучал. Но что там было? И ведь то, что появилось в кадре, это какая-то квинтэссенция из множества информации, как бы вот эта самая выжимка, которую ты решил, ну там осела то многое в голове. Поэтому, ты знаешь, я не знаю, мне кажется, вот э, ты поверхностным, я бы тебя не назвал. Спасибо. Своей я
1: Я только, да, я, я как раз имею в виду, что у меня нет ни одной темы, в которой, которой я бы занимался много-много-много много лет. Как ну, же это? Это моя вот профессия. Но, но темы... Я, я долго занимался Москвой. И, вот, mm. наверное, Москву я знаю неплохо. Ну и то. Короче говоря, я не жалуюсь. Просто ты спросил, есть ли профдеформация. Вот она такая.
0: Это, это, это то, как ты ее видишь, да, получается? То есть, в принципе, не было такого, что в окружении, знаешь, как бы мы, мы иногда сами себя не видим. То есть нам кажется, что вот мы это, это. Но самое, мне кажется, точно, это когда кто-то говорит, а, ну ты журналист. как бы И как бы вот, вот это то, по какому как бы, что является основанием для них это сказать, мне кажется, является тем самым отличительной чертой, которую тебя воспринимают люди.
1: Надеюсь, что не, по мне не скажут, что журналист. Yeah? Ну, yeah. то есть yeah. я надеюсь, что я не выдаю себя... Ничем... Знаешь, обычно такое понимают, когда человек какую-нибудь глупость говорит, или, или что-то в нем есть неприятное. Такое, о, это, наверное, журналист. Или, о, это, наверное, военный. Mm. Ну, но и военные говорят разные, журналисты говорят разные. Мне бы хотелось быть тем, кто себя не выдает быстро. Слушай,
0: а есть какой-то, ну, скажем так, знаешь, ну, может быть, это прозвучит немножко странно, но, как бы, знаешь, есть там лидеры мнений, там, не знаю, там, какой-то предмет вос... ну, или там предмет восхищения, человек, который тебя восхищает как вот именно в профессии, там, не знаю, Ларри Кинг, там, проведший там, 30 тысяч интервью. С ума сойти, ты представляешь себе? У меня 600, а у него 30 тысяч. Ну, то есть, это же обалдеть можно. Представляешь, какое количество? Вот 000,
1: есть кто-то... Это очень много. Ты Нет, же понимаешь блин, такое. что же много?
0: 30 тысяч, вот
1: это много. Ну. Но...
0: Есть кто-то, кто вот, вот ну, в профессии, который для тебя является неким таким... Ну, то, что предметом, кем-то кому ты подражаешь, но вот я бы хотел быть вот на той же ступени, его, где его
1: В разных... Я же и журналист, и телеведущий, и радиоведущим был, опять же, до войны. Поэтому в разных профессиях есть разные люди, которые мне симпатичны. Вот есть Дэвид Ремник, например, бывший главный редактор журнала «Нью-Йоркер», а до этого работавший корреспондентом не... Chicago Tribune. Не, вышел на пост в Москве, mm-hmm. еще mm-hmm. Типа в конце 80-х. Вот, например, тот, кто мне очень близок и на кого бы хотел быть похожим.
0: Что не могу о нем сказать? Ну, то есть, как бы слышал, но я не могу вычленить оттуда какие-то черты, которые ты вот хотел бы у него взять, либо, может быть, в глубина
1: освоения темы, способности, они интересно рассказать, здорово. Легкость перемещение между разными аспектами этой темы. Как интервьюер, кстати, у вас в Нью-Йорке есть Нью-Йорк Public Library, и в ней периодически устраивают такие публичные интервью. И их ведет чувак, я забыл, как его зовут, но он совершенно блистательный интервьюер. Завидую тебе, что ты можешь как-нибудь пойти лично на него посмотреть, послушать. Но есть все это и в Ютьюбе. Вот как интервьюер, например, он Смешно, что я забыл его фамилию. Это
0: неважно. Слушай, а вот в этом отношении. вот Я, знаешь, я так себе интервьюер, мне больше нравится разговаривать. То есть я вообще, в принципе, не люблю задавать вопросы. Вот, удивительно. Mm-hmm. мне, Потому что, мне кажется, задавать вопросы, это, ну, как бы, вот это именно как раз-таки журналистика, это какой-то более такой, знаешь, как бы правильный с точки зрения вот именно формата язык общения. Но мне не нравятся вопросы тем, что они как бы несколько формируют рамки нашей дискуссии. Ну, то есть как бы я тебе что-то спросил, и ты как человек адекватный отвечаешь мне ровно в том объеме, в котором как бы звучит этот вопрос. И таким образом mm-hmm. мне каждый раз нужно что-то в голове генерировать, чтобы вот как бы ну, вот этот флоу этих вопросов и ответов он был. Когда же ты просто создаешь некий контекст в котором ты реагируешь и как бы просто ну, как бы, ну, что-то происходит какая-то рефлексия на услышанное и это твои мысли как бы рожденные как фидбэк на то, что ты услышал вот этот вброс какого-то там несвязанного какого-то там набора звуков и вот эта беседа больше. Это уже не интервью, это беседа. И поэтому, мне кажется, подкаст это такой уродливый брат журналистики, да, где мы просто беседуем, где нужно как бы вот опустить вот это вот твое представление такое, знаешь, как бы об интервью на более примитивный уровень, как бы, сюда вот. И как бы здесь... Выдохну. Здесь мы как бы вот проще все, но здесь нету каких-то там критериев, там правильный вопрос, правильный ответ. для кого правильный что-то. Да? И вот в этом отношении, вот ты же тоже проводил интервью, я там даже буквально одно прочитал, mm-hmm. под которое мне показалось интересно. Ну то есть наверное масса интересных. Но именно Далай Лама меня заинтересовал в том плане, что как, как человек. Есть, слышал, что его консульнуть пытались, да, в Твиттере?
1: Нет, за что?
0: <свят> за то, что там, короче, было какое-то интервью. И, значит, опять же, ну, с позиции там феминизма и все вот это, вы его спрашивают, только вот как вы относитесь к тому, чтобы вот как бы, ну, если преемница ваша будет женщина? Он тебе типа, такой, ну, типа, все в порядке, главное, чтобы типа она была красивая, иначе, говорит, как бы, что, какой от нее толк? И там, знаешь, токсичный феминизм на него напрыгнул, там это все говно полилось. И, значит, я думаю, блин, ну... Ну реально чувак уже стар, то есть тут как бы нужно учитывать, что он мог просто что-то ляпнуть, вот как бы не думая об этом. И вот твое ощущение, я просто прочитал этот как бы, это интервью, как бы от начала до конца. И ты знаешь, вот что меня вот, во всех вот таких вот духовных лидерах всегда несколько настораживает. Вот ты когда с ним беседовал, я не знаю, может быть это про... я может быть это увидел в между строк, но это моя сугубо какая-то моя больная интерпретация услышанного. Ты говорил о том, что вот ты с ним разговариваешь, и возникает такое ощущение как бы некого такого как бы common sense. Он вроде бы, чувак, ну, это же понятно, типа, какого хера ты вот? Ну, то есть, ну, очевидные вещи. Ну, окей, я это знал еще там с пеленок. Но силу того, что за ним некое как бы его вот это там святыня вот его там статус и так далее плюс какой-то очень специфический образ жизни вообще специфический сам по себе чувак как бы нагружает сверху его слова и ты как бы становишься как бы под неким таким аурой такого странного знаю, какого-то давления который мешает тебе развить вот этот скептиз до адекватного уровня вот ты же сам привел к мне, что представь себе был бы это обычный китаец ну или там какой-то mm-hmm. там тибетец, которого ты встретил бы где-нибудь, и вот он бы начал тебе такое заливать. Вот, был, вот слово в слово, без вот этой ауры Далай-Ламы, его одежды, свиты вокруг него, там поклонников, mm-hmm. которые мечтают ноги ему помыть. Я думаю, нифига себе желание у человека. Ну, то есть, понимаешь, вот воспринималось бы это так же, либо именно вот эта вот какая-то энергия, исходящая из его статуса, добавляет его слов силы.
1: Мне кажется, штука в том, что за ним нет никакого статуса, и он выглядит реально, как обычный китаец. Ему очень не понравилось. Ты меня сбил. Как обычный тибетец, вот, пожилой. И все, там, там никакой не ни свиты нет ничего. Там есть просто охранник, который тебя обыскивает, ну, естественно. Там вот. есть контекст, а, сколько... который
0: с ним связан. Ты, ты как будто бы вот, вот это должен тоже выключить. Ведь ты о нем знаешь, как бы вот это само знание Ну, о нем, оно как некая гравитация, которую ты не ощущаешь, но она есть.
1: Короче говоря, я думаю, что это интервью, это был урок восприятия человека таким, как он есть. Если он что-то говорит, то это не обязательно банальность. Иногда это может быть какая-то простая мысль, к которой человек сложным образом пришел. Мне кажется, что с его святейшеством ровно такая штука и случилась, что он пришел очень сложным путем. Чтение большого количества книг, большой практики, духовной, в том числе к неким истинам, которые нам кажутся очевидными и прописными. Но на самом деле они вечные. С другой стороны, вот так, так, такой трюк и случился там, в, в Дели, 10 лет назад. Господи, сколько уж прошло времени.
0: Ну, просто как бы если говорить об именно вот, об арте интервью. Я просто хочу себе представить. Вот, ну, я никогда не готовлюсь, то есть, ну, как вообще не интервью. Но в целом, вот, ты же готовился, исходя из того, что там написано. Там у тебя да, еще да, там... И все
1: оказалось нафиг не нужно. Почему?
0: То есть, что ты не мог как бы подкрутить вот свое восприятие мира до того вот как бы более как бы правильного, ну, если можно назвать как-то да, с точки зрения создания нужного контекста. Вот можно ли себе представить, вот сейчас уже ретроспективно 10 лет спустя, ты как бы сделал такую некую ментальную работу над ошибками, сделал там не одну симуляцию того, как это могло бы быть, и вот сейчас с новыми силами и с, как бы исправленными ошибками снова приходишь к нему на интервью. Вот что бы изменилось, то есть, какая бы глубина бы, Насколько бы ты вот, считаешь, изменилась бы глубина твоих вопросов?
1: Не знаю, они просто, наверное, исходили бы из сегодняшнего дня, из-за того, что я узнал о людях за прошедшие не 10, наверное, все 8 лет. Ну, наготовиться надо тщательно к интервью. Там вот второй день, сейчас, когда мы записываем этот подкаст, пылает скандал вокруг того, что катарцы все-таки запретили пиво проносить на стадион во время чемпионата мира. Если бы я брал интервью у Джани Инфантино, у президента ФИФА, я бы готовился, будь здоров. Потому что ну, как бы тут надо пауэрплей, да, тут надо работать разными способами и пробовать докопаться до истины. Какую истину можно докопаться в интервью Далаламой? Там надо спрашивать что-то не о том, м-м, что вы делали в 1975 году, а о том, что волнует тебя или что волнует человечество, чтобы попытаться увидеть его взгляд на эти вещи, и его через это интервью ретранслировать. Тут другая просто задача, поэтому я понял, что готовился, готовился, смотрел какие-то бесчисленные, нафиг я их смотрел, Чур, как бы ни уму, ни сердцу.
0: А как можно вообще задать вопрос, внутри которого есть что-то, что волнует все человечество? Как ты можешь быть вот таким как бы с одной стороны приемником, с другой стороны ретранслятором человеческой боли? Все равно же там есть очень субъективное, не что-то свое.
1: Я же тоже один из этих 8 миллиардов. Значит, То я... есть
0: в большей степени ты там будешь в этих вопросах, а не человечество.
1: Ну, вот это... мне кажется, что в этом-то и есть журналистское мастерство, чтобы задавать вопросы не, от, не только от себя, великого, умного такого, а от имени м-м-м. своей аудитории. В этом же фишка, в этом же трюк. Долго думали про, про журналистику и до сих пор думаю, к сожалению, в России, что она для транслятора мнение начальства. Или она вот, рассказывает так, чтобы это понравилось там, руководству там, страны или телеканала, неважно. А, и, и есть журналисты, которые все это делают для, для себя. Потому что, ну, ну как ну, такие славные ребята. Ну, а, но мне кажется, что идеал профессии стоит в том, чтобы рассказывать что-то нужное аудитории и отвечать на ее запрос. Но ну вот тут, это, опять же, как у кого этот локатор настроен, мы с тобой говорили, мне кажется, уже вот затрагивали частично эту тему, когда говорили о том, что вот интересно по-настоящему. Ну, вот есть люди, которые чувствуют, что интересно большой аудитории и делают продукт, который ей интересен. Но профессия журналиста ровно в этом стоит почувствовать, что сейчас интересно большой аудитории, и попытаться на этот вопрос с помощью респондентов своих ответить.
0: Знаешь, я, я вот об этом думал, и знаешь, у меня это целая теория по поводу того, что вот как бы представь себе, что ты как бы, ты говоришь, надо почувствовать, а представь себе, что ты как бы не то, чтобы чувствуешь, что у тебя нету этой мышцы на самом деле, что ты просто что-то делаешь. Ну как бы вот представь себе 8 миллиардов людей на земле, и каждый может отреагировать как-то очень по-своему. И ты органически абсолютно, ну то есть понятно, что ты думаешь, раз ты профессионал, ты вроде как бы думал, но Ауткам этой мысли, он все равно, как бы, ты делаешь ровно все равно то же, что бы ты и сделал, даже если бы ты не думал. И каким-то магическим образом, может быть, в этом выражается талант, этот ауткам, он просто совпадает с мнением большинства. Вот как бы, можно представить себе это, что вот, ну, неважно, любой вот просто фраза, любой звук, вылетающий у тебя, он всегда инлайн с каким-то, с какой-то мнением большинства. И тебе просто повезло, что вот вы как-то вот настроены, вот просто сонастройка. Не то, чтобы конечно. ты чувствуешь, что у тебя есть какая-то мышца, ты пощупал, и такой, а, вот вы что хотите, ну, нате.
1: Так, конечно, я, мне кажется, про это и говорил, что у некоторых людей есть внутренняя чуйка, внутренний компас, который их ведет к тому, что... Я, я не знаю, в какой мере я им обладаю. Наверное, недостаточный. Есть люди, у которых этот орган круче развит.
0: Мне кажется, с Далай-Ламой надо приходить либо на Курины, либо под грибами. Иначе это все бессмысленно. Спасибо. Вот лично у меня, если бы было много денег, я бы себе создал такую, такой бы ивент. Я бы позвал бы, значит, кого-то совсем вот с другой стороны, допустим, там, Снуп Дога. И Далай-Ламу, и я третий. И все на Курины... Далай-Ламу, наверное, не, не, получ- не получилось бы, но... Попытался бы. Не знаю, сколько миллионов это стоит, но, в принципе, и вот только тогда, мне кажется, с ним можно поговорить. Потому что, представь себе, мы все равно очень мирские. Ну, то есть мы находимся в постоянном воздействии очень многих контекстов, таких, в которых он не находится. Хотя, в принципе, тоже, знаешь, как говорить о том, что вот Далай-Лама, вот он там совсем улетевший. Когда ты, Далай-Лама, уже там 30 лет, то ты и на правит-джетах ездил, и на супер-яхтах плавал. Ну, в общем, ты везде стопудово был, потому что он же везде по миру путешествует, наверное, да? Его же куда-то селят какие-то, не там, не в шалаши его селят. Там же, ну, приехал он там, не знаю, какой какую-нибудь конференцию, его что, посадили там в какой-то деревушке? Его в Риц там, пятизвездочный и все остальное. Поэтому я думаю, что... Но мы-то в большей степени в этом мире. И поэтому, чтобы как бы с ним начать разговаривать, нужно изначально как-то какой-то другой вектор восприятия вообще всего, чтобы хоть сколько-то почувствовать его вот это вот, его, не знаю, подключиться к его видению, его майнсету. Поэтому, думаю, все журналисты, которые очень серьезно к этому подходят, они всегда проигрывают, потому что даже судя по его ответам, Такое ощущение, что он просто из другой реальности сидит, и как бы там какой-то кто-то там пришел к нему и говорит, так, что там, кто у меня сегодня? А, ну ладно, и что-то туда вбрасывает. И как бы оно. Оно даже не распаковывается. Потому что ну, ты же понимаешь, какие как бы ты постоянно пишешь, что его вопросы, они как бы ускользают. Ну, то есть, как бы вот, вот вопрос, и как бы ответ, он какой-то такой. Куда-то
1: вот. Ну, это скорее чувственное ощущение. А... Да. А как усилить чувственное
0: ощущение? То есть как вот эту вот чувственную мембрану? Надо как-то сделать немножко что-то с мозгами своими сыграть. Я не знаю, насколько журналисты, просто знаешь, вот смотришь, когда какие-то там знаю, ну, лидеры журналистики, прям такие, знаешь, там по всему миру. Ну, настолько все серьезно. Думаешь, твою же мать. Ну, ну, как бы я понимаю, конечно, что это формат. Что это там, не знаю, Fox News, CNN, там, Вашингтон Post. Ну, как бы, кому <laughs> Ну, блин, ну вы же люди. И там понимаешь, что два каких-то аватара сели. И что-то между собой там какими-то мыслями обмениваются. И думаешь, как бы вот чуть-чуть бы релакс. И вот чуть-чуть бы. И там быть более человеческая беседа, мне кажется, получилась. Ну, мне
1: кажется, что... Вся ютуб журналистика дрейфует в эту сторону, и все подкасты. Мне кажется, что стиль интервьюерства стал куда более расслабленный, чем было еще во время Лэри Кинга даже. Вот наше стало твоего беседы этому подтверждение. Но у тебя же не единственный такой подкаст, где люди просто, просто беседуют в мире. Какие еще они есть?
0: просто по-другому не умеют, на самом деле. Вопрос, именно, вот я хочу представить себе ситуацию, когда профессионал, вот как бы профессионал, такое ощущение, что, будучи профессионалом, оно, как бы ты сказал, оно накладывает на тебя определенную какую-то профдеформацию. И мне всегда казалось, что профессионал это как раз-таки человек, который может в разных ипостасях пребывать. То есть не только всегда в одном, а вот как бы в многообразном быть. И когда ты смотришь люди, как бы они как бы законсервированы в каком-то вот формате, и они не могут из этого формата выйти, получается так, что как бы вопрос профессионализм, То есть, блин, камон, почему именно так? Ведь профессионал человек свободный. То есть, как бы вот он, он настолько в себе уверен, что вот он может и то, и другое, и пятое, и десятое делать. А когда ты вот так вот сжатый, как-то сгруппированный, у тебя постоянно одна стилистика... Либо это просто стилистика максимально востребована в зависимости от того места, где ты работаешь, либо ты где ты трудишься.
1: Мне кажется, что профессионал это не тот, кто может и так едать. А кто? Мне кажется, что... Э, и, может профессионал, который может так, но хорошо. А этот <соцентричный> не может. Может это не его. Не, не знаю
0: что вообще, в принципе, все интересно. Мы сейчас же, представь себе, что вот мы живем в таком мире, вот информация просто нас бомбардирует. И сейчас вот, ну, как бы, вот действительно, как, как будто бы идешь, и у тебя под ногами, вот, ну, как бы, сплошное поле из белых грибов. Столько всего происходит, что вот, ну, просто бери и хоть о чем говорить начинай. Просто Почему? сейчас вот такое количество mm-hmm. тем. И вот как вот в этом во всем многообразии возможных вариантов ты выбираешь свои темы? но если это же все равно, как бы, вот, именно почему-то это, как бы, вот это было выбрано,
1: ну, есть, то, есть темы, с которыми я работаю давно и в которых я знаю, как мне ориентироваться. Вот история 20 века, например, одна из таких тем. История русских в 20 веке в России или за ее пределами еще одна из таких тем. История архитектуры. Вот, ну, тоже я этим там, занимался какое-то время, просто как журналист. Вот одна из таких тем. Мне кажется, так и выбираю, потому что есть что-то, что мне интересно, в профессиональном смысле. А как в зрительском, так я могу и про «Тигрят» посмотреть с большим удовольствием.
0: Да, но вот именно внутри вот этих личных интересов, там же все равно каким-то образом вот этот фокус, он образуется. То есть вот там есть, не знаю, архитектура, достаточно большой пласт. И как бы вот что, ты просто, как бы вот есть больше пласта, ты просто говоришь, окей, сегодня я, несмотря на то, что очень много всего, я просто выберу это. Потому что, ну не знаю, это последнее, чего я касался.
1: Потому что вышла какая-нибудь статья важная или, или какой-нибудь фильм крутой про это. И я тогда посмотрю. Ну вот это просто относится к моим профессиональным интересам. Но я говорю, помимо профессиональных, есть же еще и
0: Не, ну ты же больше как профессионал движешься в сторону реализации своих профессиональных интересов.
1: Да, но, и, но смотреть или потреблять информацию можно же о чем угодно. Протигрят, например. Mm-hmm. Я, я же не умею делать фильмы про тигрят, а смотреть их люблю.
0: То есть есть вот эта большая разница между тем, что в принципе нравится, и тем, что выходит у тебя из-под, не знаю, там вашего продакшн-центра?
1: Нет, небольшая. Небольшая? Мне кажется, мне кажется, этот зазор должен быть небольшой, потому что по-настоящему хорошо в творчестве, ну, к которому все-таки со скрипом относится наша сфера деятельности. Можно делать только то, что ты по-настоящему любишь. Если по-настоящему любишь, то странно, что ты про это фильмы делаешь, а смотреть их не смотришь. Или ты там про это пишешь, а читать про это не читаешь. Ну, как...
0: Ну, да, то есть, да. можно сказать, что, в принципе, ты любишь историю. Ну, то есть, вот это история, mm-hmm. последние годы, сколько они заговорили. Ты вообще, история Я наша, знаю. история, надо знать историю. Я думаю, блин, мы столько об истории вообще не говорили последние вот. лет 20, да?
1: Это так. И это очень неприятно. Потому что хочется, чтобы это было чем-то другим, а это превращает в нейтронное оружие, оружие, а потом в настоящее.
0: <смех> Смотрите. <смех> Знаешь, ну, с одной стороны, конечно, печальные времена мы живем, но с другой стороны, печальные времена были всегда. ни одно, так другое. То есть, в принципе, жизнь людей на планете Земля, она никогда не была безоблачной. И, в общем, всегда было, где-то что-то было плохо, где-то что-то шло не так. И вот как, и как раз вот эта история, она, я не помню, кто это сказал, да, что как бы, единственный урок истории в том, что история нас ничему не учит. Вот, <смех> вот это вот как бы вот демонстрация каких-то исторических событий. Она в большей степени призвана что? Напомнить людям о том, что было. Ну, как бы, может быть, просто это даст им больше контекста. Но и в тоже ведь, наверное, еще в том числе и чему-то научить. Либо для mm-hmm. какой-то другой цели.
1: Хотелось бы.
0: почему не происходит река... этого?
1: Почему люди такие тупые?
0: Хороший вопрос. Что не это? Не знаю, о чем это что что Отрицание прошлого было, опыта? Отцы и дети? Это да? было
1: 30 раз. Любое событие уже происходило в той или иной форме. Нынешняя война была уже и так, и сяк. И на таком континенте, и на таком. И большая, и маленькая, и мировая, и, и локальная. И гражданская. И, и, и типа, что-то все равно хочется втыкать людям ножики в живот. Почему? И вот ответов на этот вопрос у меня нет. Призвана ли история... Человек кому-то учить, да, учит ли? Mm-mm.
0: Слушай, ну а ты не чувствуешь вектор изменений? Вот все равно, вот представь себе, ну, мы с тобой плюс-минус одного возраста. Но вот смотришь, как бы вот меня. Я
1: 85-го что, терпи... года.
0: Ну, почти одного. Вот, есть, как бы, те, кому сейчас 20. Вот у меня скоро на подкасте будет человек, ему 20 лет. Причем он еще комик. Mm-hmm. То есть это как раз какой-то специфичный. Мне просто интересно. У Мне меня, у меня так получилось, что. Несмотря на то, что у меня есть там знакомые кому-то, может быть, 20-18, ну вот я так вот, чтобы сесть и покопаться в его вот мироощущении, то есть, как бы он же сейчас подключен к этому слою, то есть, он он его живет так же, как мы сейчас живем, то есть, несмотря на то, что мы живем как бы вот в одном нашем э, каком-то таком возрастном, диапазоне, да, в каком-то там есть какой-то гэп, да, вот говорят же, что вот там какие-то промежутки есть, где люди плюс-минус у них гормональное развитие, там еще какое-то социальное, вот это все накатывает и накладывает определенный отпечаток видения действительности. Так вот, как бы смотришь на более молодых, uh-huh. смотришь на более пожилых, которые сейчас, грубо говоря, руководят государствами, странами там и так далее. Ну, вообще, очень разные люди. Ну, то есть, вот, как бы вот... Ну, то есть посади да. их рядом, там как бы вообще такое ощущение, что другое... другое. В какой-то... этом и жопа, мне кажется. Жопа в каком смысле? Жопа в том, жопа что в том, те что... вымрут, и те придут на место.
1: Либо вот жопа что... в том, что, что эти 68-летние офицеры разведки, которые руководят, в частности, нашей страной, нихера не понимают про людей нашего с тобой возраста. Тебе, типа э, середина, как бы э, середина твоих 30-х, да, тоже? Мне кажется, что разрыв между нашими поколениями в нашей стране случился такой колоссальный, что всегда эта проблема везде есть. Отсиди там все это вот, ну, то что, ты, то, что ты упомянул. Но нигде он не был таким болезненным, так чтобы 20-летние вообще не понимали, что творят эти, эти ребята э, пожилые, что, что у них в голове. Нигде нет такого, чтобы это была такая чудовищная пропасть.
0: Ну, ну вот, вот надежда-то вот. есть на это пока Мне кажется,
1: что я, я плохо разбираюсь в американской например, политике, но вот э, все-таки 75-летний Байден не производит впечатления, что вот вообще вот он из другой реальности относительно 25-летних
0: Байден вообще не с из какой реальности. Ты на него посмотри. Совсем вообще непонятно. Он уже все, он уже блаженный. Не знаю, Байден, мне кажется... Он, мне кажется, я не знаю, видел ты или нет, где интервью с Байденом проводил трансгендер. Понимаешь? И как бы это уже как бы тоже клиника. Он, ну, человек, который всю свою сознательную жизнь провел в состоянии, когда есть, как бы у мужчины есть член, а у женщины есть вагина, и вдруг ему кто-то говорит что-то, что вот из новой этики там или из нового вот этих дел как бы кажется для них нормальным, и он говорит, ну что ж, желаю тебе удачи. Ну, то есть, ну, камон. Ну, ты же понимаешь, что это игра, это все политика, и это как бы к его реальному восприятию действительно никакого отношения не имеет. Поэтому я думаю, что они просто более более тонко играют. То есть, они понимают, что все это электорат. И где-то выражаться как бы некорректно в отношении тех или иных заявлений, это потеря некого электората. И поэтому они как бы забивают немножечко на себя, на их ощущения или там на их какие-то, может быть, мускулинные взгляды. И начинают просто, как бы, знаешь, это virtual signaling. Они подыгрывают этим, тем, пытаются какую-то тонкую линию на... прорисовать лавирование между всеми и всеми, потому что так вот нельзя, потому что тут ты... Хорошо.
1: Как... Это может быть так но... или не так, но нет ощущения, что это люди радикально иного, и просто природы человеческой. Смотри на конгресс,
0: заседание, где Твиттер или Цукерберг, там, Дорси или Цукерберг сидит, выступает перед конгрессом. У тебя нет такого ощущения? Нет вот этого поколенческого разрыва?
1: Есть, но не такой, мне кажется, травматичный и разительный, как в нашем случае. Может
0: быть, видишь, я не знаю на самом деле. То есть я уже 15 лет не живу в России, поэтому мне вообще тяжело. Я не смотрел... 15
1: лет прожил в США или в разных странах? Нет,
0: нет, в США. Ну, год я не жил в США, я был в Испании год.
1: Здорово, здорово. А ты, ты Нью-Йорк, не, всегда был нью-йоркцем все эти 15
0: да, лет? Да, да, да. Знаю, нравится. Здорово.
1: Ну, на Конечно. самом деле,
0: здорово, не здорово. Вопрос, как бы, вопрос того, что ты просто находишь какое-то свое место. Вот путешествуя по разным странам, ты посещаешь, угу. прикольно, прикольно. А туда ты приходишь и понимаешь, мое. Нью-Йорк, да? Да, вот это все mm. как-то люди описывают с негативным планом, там, вонь, шум. Это
1: да, да, да. Я
0: год не жил, говорю, приезжай, mm-hmm. я дома.
1: А ты бруклинец или Манхэттен? Не,
0: не, не, я на Манхэттене всю жизнь прожил.
1: Ну, было, тяжело,
0: было тяжело временами, но я сказал, нет, я не сдвинусь с этой точки. Буду жить. в вам говне, но буду тут. И постепенно как-то вывез. Ну, не знаю, повезло опять же.
1: Очень правильно очень правильно, мне кажется, что вообще жизнь в центре города это очень очень важная вещь и за нее можно много платить, Ну, много отдавать.
0: Да, есть просто есть люди городские жители, мне кажется, вот жители мегаполиса.
1: Для тех, кому это нужно, надо тогда, если ты уже решил жить в городе, то надо жить в центре, так что ты все правильно сделал. Если бы ты не берем в расчет тех, кто живет на природе. Если живешь в центре города, то надо жить. Если живешь в городе, надо жить тогда в центре. Это очень-очень важно и всегда очень тяжело. Поначалу было очень тяжело.
0: С такими понтами из России, представляешь, я приехал, я думаю, ну все, в России я бизнес сделал, деньги заработал, Америка, отсасывать сейчас будет, Ну отсосал-то я в конечном итоге. За два года быстренько все просрал, потому что привык хорошо жить комфортом, а комфорт в России, причем я же не из Москвы, из регионов, то есть приезжая туда, как бы пытаясь содержать, как бы, ну, оставить тот же самый уровень с точки зрения квадратных ага. метров, образа жизни, там, ну, походу по ресторанам, клубам, но ну, там все привернуть еще пару нулей, и ты приехал, и у тебя нет источника доходов, а там ты все продал, и там просто это сбережения и ты смотришь, как банковский счет. И... Ноль. И вот тут начинается, а, а теперь начинаем жить по-настоящему.
1: Блин, как интересно. А, а, а можно здесь спросить, чем ты занимался до эмиграции и, и сейчас?
0: Да, ну, занимался до эмиграции, это был, как бы, такой, знаешь, в то время... Писать себе, что нужно на шаг еще дальше. Я вырос такой в около, то есть семья это инженеры, знаешь, такие у меня братья и сестры, родители они все очень умные. Бабушка, блин, ага. я даже в интернете недавно нашел, у неё какие-то патенты. Ну то есть она химиль-гольваник, и все остальное. Ну вообще, все ага. очень какие умные, что даже тошнит. А я вот вырос как бы знаешь такой в семье без урода. Вот и значит вот дома один контекст, то есть такой педантичный папа. Очень серьезные, очень послушные мои братья и сестры, которые боятся отца. Мама, которая ну, как бы умна, но по жизни дура. Ну, то есть, как бы, знаешь, бывают такие вот, что интеллектуально вот она как бы вывозит то, что она делает, там там программист, какие-то... но по жизни она такая божий дуванчик. Я все маму говорю: как ты дожила вообще до этих лет. Вот, видимо, папа с ней поэтому развелся. То есть, папа третий брак, и он сейчас женат на американке. У меня еще две сестры, американки, степ Вот. И значит. И а моя жизнь вне дома это дом борьбы дзюдо там же тренируются боксеры, криминалитет, то есть абсолютно два разных мира. Я вот из одного мира плаваю в другой. И вот я застал тот момент, когда появлялись предприниматели, знаешь, как бы они взаимодействовали с бандитами, которые в то время еще все равно имели на них какой-то вес. Я видел ага. вот этот вот разрыв, когда сначала вот эта вот как бы сила, вот такая вот, знаешь, как бы вот агрессия и вот этот вот бандитизм и деньги. И поначалу этот разрыв был не сильно большой. И потом те бизнесмены, которые стали резко растет, на наш типа рыболовлива, вот эти все ребята, они yeah. как бы очень сильно превзошли по капиталу и вместе с этим капиталом они там стали покупать милицию, которая осталась с ней. В общем, я увидел вот эту вот, вот эту эволюцию всего этого. Я подумал, ну что мне делать? Ну то есть представь себе, как бы, ну, вроде бы как бы мозги были, потому что, они, несмотря на то, что у меня в общем-то не все всегда так было хорошо, как у своих братьев, но я понимал, что тут нужно что-то делать. И тогда началось это все, маркетинг, вся эта идея. Отец постоянно ездил в Америку, Он привозил оттуда какую-то литературу. Ну, то есть у меня был какой-то дата-сет, когда ты приходишь в магазин и там серые прилавки, а тут тебе привозят фотографии там из каких-то магазинов блин а почему не могут этикетку тоже такую прикольную сделать ну из какого хрена приходишь в магазин застрелиться хочется а тут смотришь блин все классно все то же самое тоже продукт но более приятно более красиво сделано было бы ну, маркетинг значит ну и вот стал заниматься этим было значит какое то тогда по тем временам какой-то маркетинговый агентство и я просто имея знакомых вот в этих кругах ага. которые выросли я им стал это все впаривать объяснять почему это надо делать в общем на этом как бы неплохо заработал потому что я просто рано начал этим заниматься абсолютно не понимая никто ничего не понимал но просто повезло И в какой-то момент я подумал, думаю, а какого хрена? То есть как бы отец все уже стал, значит, ну, с матерью они стали разводиться, и он в этих поездках завел себе новую любовь, и, в общем-то, семья начала... А у матери, у нее брат жил всю жизнь в Америке, как-то их так развела судьба, он он уехал туда, он был профессором всю жизнь, вот он умер, вот, и, значит, и она тоже поехала туда, и сейчас она жената тоже на американца. В общем, я остался с бабушкой. Они уехали раньше меня. Я еще заканчивал школу и думаю, что-то как-то я не знаю. Я был как бы не хотел, потому что мне все казалось классно. У меня была жизнь, у меня, думаю, что там, mm-hmm. где я буду, Кира, делать? Старшие мои братья, они поступали там, кто-то в Колумбийске, кто-то куда-то там еще. Вот, и поэтому я думаю, ну, блин, я еще посижу здесь. И потом я только поехал туда, но уже был абсолютной конфронтации с отцом, поэтому я с ним вообще почти mm-hmm. не общался, сказал, идите нахер, я сам все сделаю, я сам сусам. сам. И вот там оказался, продав весь бизнес, продав там недвижимость какую-то, решив, начать новую жизнь, после того, как у меня погиб друг, в общем, ничего почти не держало думаю, ну а что, как бы, все, что было дорого и близко, как бы, либо mm-hmm. куда-то исчезло, либо там, куда-то далилось, Думаю, ну попробуй, там же есть куда ехать, там, в общем-то, можно было сразу же, проблем с легализацией не было, потому что к тому времени уже было гражданство. отца так что, понимаешь, был Здорово. такой очень простой выход туда приехать, с одной стороны. А с другой стороны, все оказалось не так просто. Ну, даже я не жалею, если честно.
1: Ну, конечно. Да, И не потому, что там какие-то самому.
0: есть там сентименты, знаешь, связанные с моим несогласием, там, какому-то политическому устройству. Не, у меня с Россией очень хорошие воспоминания, честно скажу. У меня нет такого, знаешь, какого-то негативного отношения я к тому понимаю. времени, я... где я был.
1: Хорошо, что ты живешь в Нью-Йорке, это классно.
0: То же самое может сказать кто-то, кто сейчас живет в Париже, в Лондоне, не знаю, в Дубае. Просто им да. нравится, на самом деле. Да. здесь. Вопрос вопрос не в этом, но ты знаешь, вот как бы, когда ты живешь, вот это же, знаешь, интересный взгляд, то есть, с одной стороны, меня просто поразил недавно, я как-то слушал интервью, значит, британцев, причем они какие-то комики, но британец один выходец из России, Константин, по-моему, его зовут, и, значит, и они с ужасом говорили о неком прямо контроли за словом в Великобритании. То есть они говорили, блин, вообще сказать ничего нельзя, там везде прямо такая полиция, полиция нрав и так далее. И вот они Америку, как, знаешь, такая свобода слова, вот это оплот демократии. такие, Знаешь, как бы такие дифферамбы, понятно, что они надумали переезд. Ну, то есть они себе там в, в, в поверхность такую, знаешь, как бы создают для того, чтобы вот там вот осесть и как бы сразу же их приняли, как бы, вот, вы любите Америку, ну, welcome. То есть, и вот это. И вот когда ты живешь, как бы вот э, слышишь внешнее что-то о том как устроена жизнь но ты находишься в этом и слышишь как бы некие такие mm. шепотки из-за вот из соседней комнаты как бы вот с места не вот то что кричится там во всех медиа понятно это такое слышно раздается на весь мир для этого ты это создан и, создано. и внутри, ну ты понимаешь что, как бы тут вообще все тоже не так все как вот оно выглядит то есть если ты живешь mm-hmm. в своем бабле вот как бы ты живешь своей жизнью Как-то удалась тебе жизнь, ты не связан с корпоративной средой какой-нибудь жесткой, с административным какими-то функционалами, просто живешь, вот как я. Тогда тебе действительно, просто ты берешь лучшее, потому что ты ни с чем не связан. А если ты в этом завязан, то ты по уши в дерьме. И не факт, что здесь очень свободно, на самом деле.
1: Понимаю, я (пасть) ничего не знаю про жизнь в Америке по-настоящему, кроме того, что я знаю жизнь своих друзей или вообще, но у меня такого опыта нет. Поэтому мне интересно было вот послушать, как ты туда попал. Спасибо, что рассказал.
0: Да, нет, что, как будто бы знаешь, это что-то такое особенное. Да. Просто жизнь у каждого свой какой-то этап в жизни. Вот у тебя сейчас ты живешь в тель Тоже, кстати, ну ты знаешь, тоже такой как бы не совсем для меня очевидный выбор. Тоже там, тоже гремит иногда бывает и как бы что-то взрывается. Поэтому это, ну это, то есть это был выбор, чем продиктован.
1: Наличием израильского паспорта. А, ну понятно. Наличием израильского паспорта – это тоже моя страна, поэтому просто я переселился в свою вторую страну из первой. Вот. А то, что здесь гремит, ну да. Но это, это все равно довольно безопасная страна. Не знаю, как объяснить. У меня, я, я каждый день читаю, что где-то там в Кандире или на границе с Сирией, там сам где-то что-то произошло, кто-то с ножом напал. несколько месяцев... Ну вот, да. Не, не думаю, что я тебя удивлю этим. Сложим, нет. С вот, пл- и, а, и здесь отсутствует, практически отсутствует какая-то там уличная преступность. Ну вот всякая такая хрень. Поэтому здесь довольно безопасно. Я не знаю, как это описать. Да, был теракт вот несколько месяцев назад на соседней улице, с той, где я живу. Но в целом я чувствую себя здесь в безопасности. Не знаю, правда, как это описать. Это, может быть, как те вещи, про которые ты говоришь про Америку, что ты так хорошо знаешь, как это выглядит, и типа, не надо со стороны говорить. Вот так же, когда про Израиль говорят, типа, о, же террористы. То, то, мне, ну, типа, да, но насколько часто ты с этим сталкиваешься, насколько велика вероятность, что ты с этим столкнешься, не очень.
0: Либо это просто такое, знаешь, как бы принятие.
1: Да Нет. Просто, ну, не знаю, в России быстро на машинах ездит, например, по по городу. Вот ты имеешь опасность попасть под эту машину. Здесь нет. Насколько больше погибает народу в автокатастрофах, чем в Террактах? Короче, я я говорю банальные вещи, но... эм... Слушай, ну, нет, затягивает нет. в ортодоксальную
0: среду. Вот. Я просто помню по себе, когда я приехал, мне сразу же там, пойдем в синагогу, пойдем туда, пойдем сюда. Я mm-hmm. всегда себя чувствовал как-то, думаю, блин, чуваки, я как бы здесь вообще... Ну, то есть, явно мне что-то тут не так.
1: Я самый светский человек Израиля, мне кажется. <с- <с- я <с- очень не очень люблю присутствие религии в, в жизни. Не в жизни частного человека. Частный человек может делать что угодно. Но в, в регуляции общественной жизни, это, конечно тяжеловато. Нет, да. не тянет воротаксальную среду, я клан с прибором.
0: Ну, это знаешь, просто это любопытно, как бы. Ты знаешь, вот это тоже говорить о какой-то вот ну, diversity, вот всех этих каких-то там религиозных, гендерных, национальных каких-то аспектов. Я реально никогда с этим не сталкивался до того, как я приехал в Америку которая кричит о независимости всех и вся и вообще в принципе свобода свобод впервые в жизни я с этим столкнулся только тут сразу же откуда приехал кто так дверьман ага еврей как бы сначала в одну коробочку, потом в другую коробочку. И так, вот тебе мы тебя познакомим, там там рэба там-то. Тут у нас есть знакомый русский. Я говорю: так, 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 стоп, стоп. Меня ни с кем не надо знакомить. Я говорю, зачем мне это надо? Я приехал из 145 миллионов России. Вы думаете, что я мечтаю на этой земле обрести своих каких-то соотечественников? Я говорю: не-не-не, я хочу вот сюда интегрировать. А я,
1: кстати, где-то читал, э, или в каком-то подкасте эту мысль твою услышал уже, или читал в каком-то твоем тексте что, типа, нет, не надо, если я я русский, э, то это не значит, что я всю жизнь буду, о, где тут русские, приехал в Нью-Йорк, где тут русские, приехал в Брюссель, где тут русские, меня тоже всегда поражало, и непонятно на хера это, почему свет клином сошелся на людях, с которыми ты просто на одном языке говоришь, и все, этого недостаточно, чтобы тебя с ними объединяло.
0: Это вообще просто удивительно, но как бы это свойственно не только, ну, то есть это какой-то такой мультикультурный тренд, да, когда вот эти образуются какие-то комьюнити из представителей той или иной, там, не знаю, религии, культуры, национальности и так далее. Но но в целом, само по себе, мне кажется, люди лишают себя вот этого удивительного какого-то дара погружения в другую культуру. Да. То есть если ты варишься, вот посмотрите, не знаю, иногда все равно бывает, нет, нет, да приеду там в русский магазин, в Брайтн Бич, ну что, не захочешь, mm-hmm. знаешь, вы просто чисто русского. Я говорю, ну ладно, водитель, поехали, съездим, едешь и прямо, знаешь, такое ощущение, вот, знаешь, как вот совок такой, знаешь, такой типичный, думаешь, блин, какого хера, вы нахрена приехали сюда вообще, ну то есть как бы, что, Ш- чтобы что, чтобы притащить с собой вот эти все рудименты того, что как бы было когда-то вам близко и дорого, все эти сентименты как бы в как бы вот, не знаю, посадить в эту американскую землю и там дальше жить, и ты смотришь, это просто, знаешь, такой как бы сюр, вот прямо реально, когда ты вот натыкаешься на это вот, как бы, отражение какой-то такой постсоветской действительности в одном из, как бы, ведущих городов мира, думаешь, блин, уж камон, <laughs> что серьезно? Mm-hmm. И, и люди почему-то тяготеют к этому, когда смотришь, вот даже у меня начались подкасты, знаешь, кто-то, кто тоже живет там в Америке, говорит, Мак, давай там приходи в нашу общую. Зачем? То есть, ну, как спасибо, бы, ну, конечно, что вы меня зовете, но, как бы, зачем? То есть, чтобы что?
1: Э, приходить куда, в смысле?
0: Ну, люди образуют какие-то сообщества, сейчас же модно, знаешь, эти mm-hmm. сообщества, там, бизнес-сообщества, там, какие-то комьюнити, uh-huh. там, вот это все. Я говорю, не-не-не, спасибо. Мне хорошо и так. Я надо, когда мне сам в нужное сообщество, схожу, прогуляю, прыгну, прочувствую его изнутри. И поэтому вот это, мне кажется, почему в какой-то части этот подкаст, это как раз-таки попытка Путешествие в разные миры с точки зрения как бы, знаешь, как в человека. То есть, ты человека рассматриваешь как некую такую микровселенную, ну, то есть, в которую можно съездить и пропутешествовать. И это просто как способ общения и погружаться ну. в какие-то комьюнити, там, с какой-то непонятной целью. Думаю, блин, вот у меня комьюнити сейчас сидит, замечательный, интересный человек. Вот тебе, моё... мой выбор не ваш, uh-huh. а мой. Я сам захотел и, пожалуйста.
1: А ты вовлечен в, в американскую среду? У тебя, ну, вот у тебя американские братья есть, да? Сестр, сестр... Сестры, сестры. А еще, а друзья американцы?
0: О, да, нет. Я долгое время, то есть, когда я вообще приехал, у меня ну, как бы из русскоговорящих были, ну, вот, только родители и 34.
1: братья.
0: Угу. Все, и больше, как да. бы, никого. Вот, а потом, потом у меня появилась ассистентка, потом у меня появился водитель, но ну, он из Казахстана, правда, тоже парня, блин, себе судьба, офигеть. Приехал в составе сборной по боксу на какой-то чемпионат, я не помню уже сейчас историю, до конца. И, значит, ну, понравился, решил остаться. Ну, просто нелегально, да, да. Долгая история легализации, все остальное. И, в общем-то, mm-hmm. как-то жизнь уже начала бить ключом. То есть вот как-то, знаешь, mm-hmm. вот это вот ощущение, что вроде как уловил вот счастье за хвост, за за, хвост, там, за удачу, за хвост, как это правильно говорится. Появилась девушка, тоже, кстати, американка, и все, и как бы он куда-то пошел учиться, и в одном неприятном инциденте, отстаивая честь девушки, он убивает человека. Ну, просто бам по морде. Боксер. Mm-hmm. Случайно. Шмяк тот. Mm-hmm. Ну, феллони, все, тюрьма. Ну, и выходит, и все надежды рушатся. Делать нечего. Все, что делать? Вот как-то случайно повезло, и вот он уже сколько лет работает у меня водителем. То есть, ну вот вот, ну, вот оно вот так может произойти с любым. Переламывает хребет кому угодно и как угодно. Это вот как бы жизнь... Мне, что мне нравится в жизни, смотря на все ее тяготы, в том, что это абсолютно такой вес, который как бы ломает вообще любого. Знаешь, как... И все. И вот... Не так как-то пошло, и тебе просто нет шансов. Единственное только остается просто, как бы, не знаю, собрать в себя все силы, все, как бы, вот, вобрать в себя все, все свои жизненные энергии, чтобы это просто пережить. И вот это какой-то урок был такой. Знаешь, несмотря на то, что в России жизнь не была сладкой такой прямо, и тоже я видел и смерть, uh-huh. и насилие, и, в общем, все, все, ну, понимаешь, рост. Вот, но вот такого ощущения, как бы, знаешь, вот силы какой-то вот жизни именно. Именно не, как бы, такого не, чего-то непреодолимого не было. Видимо, в силу какого-то, что корну, да, пуповину перерезали, все равно когда растешь, как-то все там как-то свое. Самый, сами стены, как говорится, помогают, да, И вот само понимание ментальности, там каких-то культурных особенностей, всего остального. А там все как бы условно новое, ага. ничего толком не понимаешь, то есть ты такой как бы абсолютно еще как бы чужой, потому что, ну, в общем-то, все очень так, ну, как бы все nice, с одной стороны, с другой стороны mm-hmm. очень... Такое Тяжело выдают кредит доверия, и поэтому жизнь сильно пересмотрелась. Теперь как бы есть два меня: есть я, который ностальгически вспоминает о своих каких-то юных годах там в России, и есть я, который прожил уже достаточно много времени здесь. И а, это а...
1: Сейчас извини, я с котом тут.
0: Нет, это как знаешь два угла это... обзора.
1: А а, а твоя нынешняя профессия к чему сводится, кроме подкастов?
0: Подкаст – это вообще не профессия, это 100% хобби. А нынешняя профессия, знаешь, я я как раз такой человек одной темы. Я 15 лет, опять же, вот как вот приехал, как начал более-менее себя чувствовать, опять же, благодаря какому-то стечению обстоятельств, я занимаюсь тем, что мы занимаемся дистрибьюцией цифрового контента от компаний, продающих что-то очень дорогое, людям, у кого есть достаточно денег, чтобы это купить. Ну, То есть там Боинги, Гольфстримы, дома за 100 миллионов. То есть, мы связующее звено между продавцами и покупателями. И просто... Сказать, Кон... цифровой контент? Ну да, ну то есть, допустим, у тебя вышел вот, не знаю, самолет какой-нибудь дорогой на продажу, и ведь ты же не можешь социальные медиа использовать, чтобы таргетировать только миллиардеров. Как mm-hmm. ты сделаешь выборку? Тебе нужно, чтобы это попало... Только миллиардерам. Ну, и вот нанимают нас, чтобы мы доставляли информацию: такой HTML, формат, контент, презентационный того или иного продукта, который предназначен только для самых богатых мира. Всего. Ну и вот и все этим. Очень old-fashion, очень скучно, не технологично абсолютно. Никаких там AI, не технологично. Очень old fashion. Люди ручками письма отправляют. Сами. Здрасте, dear Mr. Buffett. (laughs) Вот так вот. Но, ты знаешь, может быть, в этом как бы фишка то, что как бы абсолютная нетехнологичность этого процесса, оно как бы просто все убежали. То есть, как бы знаешь, в какой-то момент, ну как бы, видимо, просто рынок убежал вперед в погоне за объемами, какими-то невероятными аудиториями, а людей-то, миллиардеров, их там 4 тысячи на земле. То есть, как бы, их количество их сильно не меняется, и как бы только они в состоянии себе позволить что-то очень дорогое такое там Поэтому думаешь, блин, ну вот как-то здесь задержался. Хотя, в принципе, последние годы я чувствую, что я как бы созрел для какого-то следующего шага. То есть как будто бы вот есть ощущение, что я здесь слишком долго задержался, слишком в комфорте, знаешь, то есть как бы вот абсолютно... Вот я тебе говорю, что вот честно, может быть, это жутко прозвучит по отношению к людям, которые сейчас там находятся в каких-то жутких жизненных ситуациях, но вот проблема, знаешь, какого рода у меня? Куда пойти в ресторан? Какой фильм посмотреть на Netflix? Какую девушку выбрать для свидания? Вот, вот честно, клянусь, вот, вот такой так, набор проблематик, вот до такой степени. И я как бы понимаю, что это как бы некая такая блажь, которая очень сильно расслабляет. И если что-то пойдет не так, то мне снова придется как бы, знаешь, как бы, вот, как Барон Мюнхаузен из, вот mm-hmm. из болота себя доставать. Ну, не знаю. Поэтому я подумал, как бы мне вот что-то бы такое, знаешь, а нового вот, исходя из того, что еще, по моим прогнозам, еще лет 15 хотя бы будет как-то работать. То есть у меня все вот такими горизонтами. То есть не думаю, что там 20 стартапов надо сделать, чтобы чего-то. А что-то такое, что долго, и в то же время времени для этого много не надо тратить. У меня время – это самое дорогое, что у меня есть. Поэтому, не знаю, готов. И вот общаешься с предпринимателями, знаешь, не зря же тоже подкаст, знаешь, такой типа inside information. Ты вот как бы, ну-ка, расскажите мне, а как это, что это? И ты чувствуешь, что, блин, другие, другие ребят, другие ценности, другие идеалы, другое, другое желание жить, понимаешь? То есть, видимо, когда вот это вот, как это сказать, еще не выжжено вот это все, то есть они готовы рисковать, готовы брать на себя ответственность. А у меня это рано началось, поэтому уже просто mm-hmm. как бы не, не хочу этого делать. И когда ты понимаешь, что неважно, хочешь ты или не хочешь, ты должен, потому что без этого невозможно построить какой-то более-менее серьезный бизнес, думаешь, блин. Вот сидишь и чешешь, думаешь, так, че бы, че бы, че бы. Поэтому подкаст, это, знаешь, такая отдушина. Людей стало очень мало, еще меньше стало. То есть так-то у меня в жизни никогда много не было. А тут думаю, ну подкаст, пусть будет, хоть по крайней мере, я, не знаю, буду чем-то интересным для себя заниматься, хоть mm-hmm. это будет меньше, меньше какого-то безумия все-таки два часа раз и пролетело. А эти два часа неизвестно, чем бы я мог заниматься. Ну, а ты как? Ты все думаешь, ты как бы осел, либо есть какие-то другие места на карте, куда ты есть смотришь?
1: Места на карте разные, поэтому а? нет, мне не кажется, что я осел здесь навсегда. Ну. Не исключаю и, и твой город в, в какой-нибудь момент. Посмотрим. Я пока. Да на
0: английском надо все делать. Мне кажется, русский язык в этом отношении, он как бы как-то низкоктановый.
1: А почему ты делаешь на русском тогда?
0: Честно сказать, мне, ну, то есть, если вот, как бы я просто не, я неэффективен, не буду, ну, то есть, я и так неэффективен, и на русском, то есть, ты не думаешь, что я там о себе как бы с позиции какого-то нацизма говорю, но я даже я просто понимаю, что мне тяжело. Мне в детстве поставили диагноз дислексия, То есть мне mm-hmm. тяжело превращать мои мысли в слова. Ну, то есть просто сам процесс вот этого конвертации мыслей, которые в, роятся в голове в слова, мне дается тяжело. И я по-прежнему, несмотря на что я столько живу, я все равно думаю на русском. То есть я не переключился, несмотря на то, что даже у меня были периоды, mm-hmm. где я просто годы разговаривал только с англоязычными, я все равно думал по-русски, это был как бы double compression, то есть с русского на английский и так далее. И поэтому я просто понимаю, что я буду неэффективен на английском языке, это будет baby language. Ну, то есть не то, чтобы mm-hmm. словарного запаса не хватает, просто мысли все равно рождаются на русском. И я понимаю, что это мне тяжело. Я пробовал как бы так, знаешь, как бы для себя, и я понимаю, что не-не-не. Не получаю удовольствия, чувствуешь какой-то элемент напряжения, а mm-hmm. если есть элемент напряжения, я же делаю это не ради там, работы, да? ради там, какого-то там, заработка или какого-то тщеславия, там, удовлетворения каких-то своих там, амбиций, а просто ради удовольствия, что приятно поговорить с человеком, который тебя триггерит на какие-то мысли. Вот просто сам факт рождения новых мыслей в голове доставляет тебе какое-то удовольствие. Поэтому думаешь, ну, зачем? Если бы я рассматривал это какой-то проект, что мне нужно было бы аудиторию, да, конечно, вопросов бы не было. Разумеется, потому что все-таки их, там миллиард англо... с лишним англоязычной аудитории, да, либо там 250-300 русскоязычных Ну, камон, что тут сравнивать? Uh-huh. Слушай, ну вот, знаешь, вот даже сейчас любопытно. Я вот, как бы мы с тобой разговариваем, и я чувствую, как бы вот, как бы, разницу в ваших вопросах. То есть у тебя вопросы такого как раз-таки вот более как бы фа- ну, основанных на извлечении каких-то фактов. То есть это вот э, как бы вот это есть в вот журналистике, когда ты задаешь конкретный вопрос, из я которого... Я
1: спросил, если бы мы сидели в баре. В смысле? Не, просто... ну я, я понял. да-да-да, который меня интересует по-человечески, не, не для аудитории. Не-не, это... не, я
0: понял. Я имею в виду, что вот смотри, вот а как бы вот ты не делал никакой внутренней классификации просто для себя. Может быть, это сейчас я тебе заморочку брошу, которая каким-то образом будет в тебе жить, что по тому, о чем люди спрашивают, ты можешь сделать как бы и, и потому и как ты делаешь какой-то вывод о, ну, о том, что, что они из себя представляют. Нет, никогда не обращал yeah. на это внимание.
1: Нет. Yeah. Не, мне всегда просто интересно, ну вот человек живет в Америке, интересно же. Ты не родился, как туда попал, что ты там делаешь, вот ты рассказал. Не, меня, меня это чисто по-человечески интересовало. Ничего, этого, ничего профессионального.
0: А когда вот, вот это вот человеческое прет наружу, ты где-то себя в этом останавливаешь? Ну вот, скажем так, вот бывают моменты, когда вот что-то вот изнутри, вот из этой какой-то, из глубины там защищенные внешние оболочки, что-то доносится, и ты всегда даешь этому выход наружу, либо ты это сдерживаешь где-то.
1: А зачем? Ну
0: как, подыгрывание внешним трендом, поддержание личины то или иное, или еще что-то.
1: Да, нет. Мне кажется, что интереснее всего, когда мы остаемся собой и проявляем себя, мне кажется, это самое прикольное для других. Иначе... Что...
0: Не, ну ты же понимаешь, что сейчас вот какая-то такая подлинность, аутентичность, несмотря на то, что мы живем в как бы век, когда якобы вот это там бодипозитив, там, не знаю, там какая-то там искренность, там, уязвимость. Тебе не кажется, что все эти вещи, которые вот так вот стали вдруг демонстрироваться как, как бы под общим тегом аутентичность, на самом деле это как бы опять же игра с вот этим внешним слоем? Ну, то есть как отличить искренний человек от неискреннего человека?
1: как почувствовать.
0: Но чем? Как? Через что? Как ты это чувствуешь?
1: Либо, либо ты чувствуешь, что правда, либо нет. Ну, ну как Поговорил, ты взял 600 интервью, ну там и в жизни ты поговорил с несколькими десятками тысяч людей, наверное. Вот так и учишься отличать э, э, опыт. Okay.
0: ты знаешь я ну как бы то что ты сказал как бы да как говорится тут нет нечего сказать но ты знаешь это у меня ставилось под сомнение в жизни несколько раз когда я стал сталкивался с феноменальными игроками ну есть как бы понятно что их игра основана на лжи как и любая как бы. mm-hmm. но yeah. когда ты понимаешь что вот так вот можно играть и это оставляет у тебя как бы постоянный, знаешь, такой знак вопроса. То есть, а что если? Ну, то есть понятно, что это может доходить до паранойи, но вот просто даже недавно, понимаешь? Вот я поймал себе на мысли, что у меня, значит, была был беседа с замечательно талантливой девушкой с индийскими корнями, да? я ее... yeah. она... yeah, 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 видел тебя. Видел, да? И вот момент mm-hmm. того, когда она говорила о каком-то тяжелом в жизни ее событии, и о, о дружбе, ну, в общем, для меня какие-то такие, очень такие больные да. темы, да, потеря друзей, mm-hmm. это всегда для меня как бы, до сих пор оно в голове как-то ехает. Вот, и вдруг в какой-то момент я ощутил в ней вот некую как бы боль, да, и глаза на мокром месте, и, у, и в себе это почувствовал. И как бы с этого самого момента она как будто бы открыла во мне, и как бы вот, вот этот вот в щит вот какой-то странный такой, и бы он как бы, джук, и как бы развалился. Я думаю, блин, слушай, как бы, ну, а представь себе, вот мы же как бы, ну, если это чисто теоретически вот так работает, и чисто теоретически мы не раз слезу пускали, смотря художественные фильмы, документальные фильмы, где все, то есть есть, как ты сказал, некая инженерия, там, микроинженерия, да, удержание внимания, расставление акцентов, там, не знаю, каких-то там, в общем, и все это, в принципе, можно настроить, и просто кто-то находится на таком уровне ведения бизнеса, на таком уровне ведения, как бы владения коммуникацией, что он это использует как инструмент. И поэтому иногда вот как бы можно просто как бы, ну окей, это было настолько классно сыграно, что даже если это ложь, то пусть она будет, Потому что это Оскар, лично мой. То есть я такой, если как бы своя микрокиноакадемия, и неважно, было это правда или нет, для меня это выглядит как правда, и дай тебе Оскар, даже если ты мне соврал. Но вот ты не исключаешь такие моменты, что где-то по жизни ты как бы вот твой фильтр, он как бы вот ну, может сбоить, и ты живешь в некой иллюзии по отношению к правде, либо к чему-то, ну, где ты считал, что вот люди искреннесты были, еще что-то. А,
1: конечно. Мы же живем в мире, у всех людей есть какие свои задачи и цели, и они к этим задачам, к решению задач стремятся самыми разными способами. И ложь это главное, чем мы пользуемся в общении с другими людьми, чтобы чего-то добиться. Но что, вежливость тоже ложь. Но люди так договорились, что чтобы не перебивать друг друга, они вежливы друг к другу.
0: А вот тебе не кажется, И что важно... это некий цинизм, что мы договорились, что вот эта ложь, она акцептируется обществом, а вот такая ложь, она не акцептируется
1: обществом? Нет, почему? Договоренность такая. То есть, если есть договоренность, то окей? Ну да, все же стороны согласны с этим.
0: Знаешь, я, я в последнее время, знаешь, стал думать, как упростить вообще свою жизнь. Я, знаешь, сделал, знаешь, такие, ну, для разных групп людей, ну, я имею в виду групп по, по, групп по интересам, я сделал несколько таких дисклаймеров. Знаешь, как бы ты упрощаешь свое общение тем, что изначально людям сообщаешь о себе какие-то ага, факты или да. какую-то информацию. что с одной стороны, стало проще. <laughs> то есть, как бы, потому что ну, теперь как бы, мы, говорится, уже знаем о том, что, чего нас ждет. Но в целом, как бы, я вижу реакцию людей. То есть, несмотря на то, что вот есть вещи, о которых мы можем договариваться, но иногда, когда ты предлагаешь договориться о чем-то, о чем раньше люди как бы договорились, ты просто принял эту договоренность, получается, что им не всегда комфортно. Написав себе, ты договариваешься с кем-то, ты говоришь, слушай, ну, ты знаешь, я буду тебе врать. Вот как вот, вот, хотя это как бы истина почти в отношении со всеми, с кем ты в своей жизни общался. Ну, есть, я не думаю, что было так в твоей жизни, хотя, может быть, оно так было, я не могу утверждать, но что хоть кто-то из твоих друзей или знакомых тебе ни разу не соврал. Либо ты ни разу не соврал. Поэтому как бы это вроде как некий очевидный момент. Но если ты начинаешь отношения, и первое, что ты говоришь человеку, ты знаешь, я тебе наверняка буду врать. И как бы... А? Но ведь это так. И это рано или поздно случится. Поэтому как бы... не знаю То есть это получается как бы создавать почву для паранойи до факта наступления этого события. Ты как относишься к такой радикальной честности в этом отношении?
1: Мне кажется, она не всегда нужна. Нет? еще раз, мне кажется, что вот вежливость лучшее проявление нечестности. Мы, заходя в магазин или общаясь с официантом в ресторане, мы не можем недолюбливать его или или быть друг другу, быть уставшими, какими угодно, раздраженными. Но вежливость придумана для того, чтобы цементировать человеческие отношения, когда нету никаких отношений. Ну вот, и так так люди договорились. Зато они не грубят друг друга, а говорят, вас не затруднит передать мне это, хотя ты можешь, можешь крячать изнутри. Ну, так вот в обществе люди себя ведут. Мне это очень нравится. Мне нравится общество, в котором принято разговаривать вежливо. Да. Даже если случаются перегибы, потому что тут я воюю с одним банком, и, и каждый раз получает туда письма. Дорогой наш любимый человек, мы так, так любим, что наш клиент просто души в тени не чаем. К сожалению, мы должны тебе сообщить одну вещь, она, возможно, тебе не очень понравится, и мы заранее просим прощения. Нет, пошел в Европу. Мы не сделаем то, что ты хочешь. Надеемся, что твой день пройдет хорошо, и в жизни тебя будет сопровождать только приятные события. Всего доброго, целуем. То есть, в принципе, вот, тебе но...
0: кажется, что это как бы окей, даже несмотря на то, что внутри зашито короткое сообщение «иди в жопу».
1: Да, но это перегибы. Но мне больше нравится, когда так люди общаются, чем, чем грубо. Я грубость совсем не переношу, она бессмысленная. Да, Зачем вот... разговаривать грубо, если можно сказать вежливо?
0: Не, ну окей. А вот откуда ты думаешь, берется грубость? Вот, вот у меня в принципе как
1: это бы грубо... вопрос. Думаю про это в последнее время постоянно. Не могу понять. Это так невыгодно. Это так глупо. Даже если ты можешь себе позволить все, если ты там баффер, про которого ты говорил, типа, разговаривать грубо с людьми, особенно которые не, беднее тебя, ниже тебя по типа, социальной лестнице, или работают на тебя, это какой-то это, дефект, мне кажется, психический, Люди, людей, которые грубо разговаривают.
0: А ты не думал никогда, что это не связано с деньгами?
1: не связано, конечно. Я ну говорю, особенно, особенно, когда люди богаче и разговаривают так с теми, кто беднее. То есть это налицо экономическое неравенство и оно якобы позволяет говорить с другими, с другими людьми, как с людьми второго сорта. Нет, нет. На это самом деле люди... он
0: мог быть грубым еще до того, как у него появились деньги. То есть это просто его черта его характера. Конечно.
1: Просто... Она, этот экономическое обстоятельство позволило ей проявиться и почувствовать безнаказанность за это. Да нет, никак не связано с деньгами. У меня нет никакого как раз bias в в отношении богатых любимых людей.
0: Знаешь, у меня очень специфическое отношение с грубостью, потому что, как, когда, ну, то есть, как бы, вот есть люди в какой-то, они выросли в некой такой, знаешь, в парниковости в таких, знаешь, как бы условиях, когда, особенно это, когда очень интеллигентной семьи, когда мат, он вообще, как бы, ну, такой табу-табу, когда, значит, они воспитаны на какой-нибудь такой, знаешь, четком понимании, там, с эмпатией, понимании того, как это можно вредить То есть я и таких людей знаю, и знаю людей, которые не стесняются в выражениях и как бы тут мне кажется стоит тоже разделить есть грубость которая знаешь призвана показать что я там как бы ну, могучие тебя да и как бы это как некое такое как бы элемент доминирования а есть просто грубые люди потому что они не знают что можно по-другому но ну, есть как бы их не приучили они вот такие звереныши знаешь вот в этом мире то есть они просто как бы с одной стороны как бы их жаль что как бы у них нету просто этого софт-скилла, да, то есть они просто, они могли бы, потому что они много чем преуспели и могли бы и с этим, софт-скиллом в принципе разобраться, там ничего сложного нет.
1: Ну, конечно, вот... я же не про таких людей, про тех, которые ленятся быть вежливыми или которые не считают нужным, или которые испытывают презрение к другим людям. Вот это самое ужасное. А то, что у человека от природы такой, или у него не было социальных лифтов в жизни, или он не получил какого-то образования, или в принципе у него нет привычки к этому с детства, Я понятно, что я не про таких людей говорю.
0: А вот в этот момент, когда ты видишь, что человек ленится, ну, то есть как бы ты понимаешь, что он просто ленится быть, ну как бы вот nice, то это что об этом человеке для тебя говорит?
1: Ну это ужасно, в смысле значит он не хочет напрягаться ради другого человека, значит он только может э, исходить из себя самого. Да. Ну, ну, то есть когда значит... Когда ты не испытываешь уважения к своему собеседнику или к другому человеку настолько, что не хочешь произвести на собой никакого усилия, ну что, на эту тему сказать? Все ясно,
0: Ну а как вот ты лично вот это воспринимаешь? Ну то есть у тебя это сразу же стоп, и для тебя этот человек, ну как бы, ну как бы автоматически между вами... Как бы проходит какая-то линия, разделяющая ваши как бы, жизненные пространства, либо ты иногда пытаешься... Ну окей, ты, значит, так решил поиграть. Я впрыгну в эту игру и, может быть, тебя пробужу из вот этого какого-то сна невежественности.
1: Ну, ты... хотелось бы реже действовать вторым сценарием, но иногда не удерживаешься и начинаешь э, впрыгивать в это... Вот. Но вообще приятно оставаться таким же, каким ты и был в начале коммуникации, несмотря на то, что тебе сказали. Слушай, ну
0: вот это тоже любопытно, что когда ты чувствуешь какие-то сигналы, но в силу вот этого удержания некого опять же слоя вежливости, ты, ну как бы, ведешь себя не подавая каких-то внешних сигналов, но внутри там бушует что-то. То есть вот, вот, вот это как? То есть как ты в этом, ну сколько ты в таком состоянии какого-то внутреннего удержания, какого-то вот хаоса можешь находиться?
1: Не очень. Не очень долго. А ты?
0: Ой, не, я могу. Я, знаешь, у меня на этом отношение как это терпимость. Меня, я, видишь, как бы даже практикую ментальный БДСМ. Ты представляешь себе, я говорю, у меня даже были сессии с троллерами. Ну, правда, блин, меня подарили эту сессию, но в том плане, что я люблю как бы испытывать себя на прочность. Вот в, именно вот в этих как бы перекосах. Не, не экстремум, экстремум каких-то физических, знаешь, там какие-то экстремальные виды спорта, а именно ментальная устойчивость к тем или иным событиям. И мне любопытно наблюдать за собой, когда меня пробивает. Как бы, знаешь, вот бам! И вот что-то выходит наружу. Вот это любопытно. Поэтому, не, я я люблю терпеть. Я я, я всегда считаю, что, знаешь, вот это терпение, ну, это как игра, это как наркотик. Я просто... Сколько раз у меня были ситуации, когда ты встречаешься вот с каким-то откровенным таким хамством, хамство, оно ну, может быть от невежественности, от чувства какого-то самой не знаю, исключительности и так далее. И ты просто даешь человеку, как бы, в- вот выдавить из себя все это достатка. И потом ты понимаешь, что когда вот это произошло, это долго происходить на самом деле не может. Это удивительно. Как бы вот явная агрессия у нее максимум как бы полчаса. Ну, то есть вот прямо острая. Там просто потом она начинает как бы очень резко такой дроп, и потом как бы... И спустя полтора часа человек просто устал. И ты говоришь, ну а что, теперь поговорим? Ага. И тут начинается как бы вполне себе нормальный разговор, даже как бы... Ну, то есть потому что у человека просто нету больше ничего. Он, вы... он сжег это все. И вот тут бывает иногда, знаешь, возвращаешь к первоначальному вопросу, который был вот настолько как бы остро воспринят. Он с другим, как бы, с другим уже, как бы, вот этим эмоциональным подтекстом совершенно по-другому воспринимается. И многие люди, которые вот прямо, знаешь, дикие, такие радикально настроенные, бывали тоже такие беседы, они в конечном итоге начинают более рационально говорить о своих позициях, даже способны признавать свою неправоту, удивительно. Главное как-то выдержать это. Хотя кто-то скажет, зачем, да?
1: Нет, почему? Есть зачем. Просто не, не всем это дало. Хорошо, что у тебя есть такая сверхспособность.
0: Же мне просто мне некер делать, понимаешь? Это скуки все берется. Лю, Владимир, ага. просто надо, знаешь, жизнь чем-то себя развлекать, понимаешь? Вот здесь же как? Вот вся жизнь, она, ну, есть, когда вот ты сейчас сидишь и думаешь, блин, как бы мне там вернуть свою профессию, там как бы, ну как бы выйти вот на новый какой-то виток жизни, еще что. То То есть это такие очень серьезные, на мой взгляд, вопросы, которые, в принципе, сейчас я просто отвлекаю, трачу свое время, от думания от чего-то важного. А вот ты представь себе, что вот ты сидишь и как бы думаешь, чем себя сегодня развлечь? Вот как бы вот до такой степени. Понятно, что есть ограничения финансовые. То есть, если бы у меня было больше денег, у меня бы меньше было таких вопросов до определенного момента, пока бы я не перепробовал то из следующего финансового эшелона. Как будто у каждого финансового эшелона есть набор возможностей. То есть, в этом финансовом эшелоне это такое меню такое, знаешь, что ты можешь попробовать. И вот это. И поэтому, когда ты думаешь, что... А что можно получить такой же уровень какого-то эксайтмента, но не тратя на это большие деньги? И вот ты смотришь, ну такая, окей, сходить на собрание анонимных алкоголиков. Я тебе скажу, такой (laughs) экспириенс. То есть, как бы понятно, что это в какой-то мере немножко кощунственно, да, ты такой паразитируешь на на чужое боли, но зато такой удивительный экспириенс. Либо сходить на собрание каких-нибудь, знаешь, этих, э, как это называется, людей, которые увлекаются, знаешь, какими-то косплеем, ну, то есть, вот какими-то вот такими делами, там, знаешь, Гарри Поттер, там, увлечение, там, не знаю, Властелин колец. Фух, ух. Главное себя не выдавать. <смех> <смех> вот ты можешь себя не выдавать? Вот, вот знаешь, как, что значит себя не выдавать? Это, вот, я не знаю, бывало у тебя такое в жизни или нет, когда ты, с человеком с тобой разговаривает, и что-то, какая-то мысль, то есть, как бы он что-то тебе выдает, но он понимает, что он это сказал зря. Ну, если вот он что-то ляпнул, но если ты прореагируешь на это, ну, то есть как бы ты как бы глазами, вот, любой body language, любое что-то, то он в этом как бы закрепится в том, что «А, он меня поймал». Но если ты сдержал в себе вот этот каскад, и ты как бы даешь ему дальше возможность это все начать высказывать. То есть вот главное вот это вот, как бы уловить вот эту свою реакцию, как бы даже на самый какой-то невероятный абсурд. Не улыбнуться, не заржать, не захмуриться, не, не, не поднять брови. И как бы это дает человеку некий сигнал, что продолжай, я могу продолжать. И вот тут главное себя удерживать. Потому что бывают такие чудаки, когда тебе по полному серьезе что-то говорят, и ты должен это просто как бы... Вот, ну, впитать, вот без вот внешние краски эмоциональной?
1: Я не всегда могу. Я понимаю, что ты говоришь, и мне бы хотелось обладать такой еще одной сверхспособностью твоей, но но не всегда получается.
0: То есть прям тебя жестко бывает триггерит, и ты... Вот кто в этот момент выходит наружу? Вот можешь описать вот эту субличность, которая вот она вот... Просто ты, я сейчас смотрю, очень такой гармоничный, спокойный, вот котика гладишь, думаешь, когда это закончится. И вот как бы внутри, вот, вот внешне абсолютно такого уравновешенного, гармоничного. Я просто не могу себя, тебя представить в ситуации, когда вот что-то, какое то внутренняя революция. я просто, не знаю.
1: Не знаю, грубость, мне кажется, на грубость реагирую острее всего. И часто не могу сдержаться.
0: Ну, не, не же сдержаться, что ты начинаешь проявлять грубость, либо что это? То есть, на грубость реагируешь грубостью.
1: Ну, иногда да. Иногда нет, иногда да. И тогда это не не самое рациональное поведение, как ты понимаешь. Гораздо рационально действует так, как ты предлагаешь дождаться, пока... Когда человек устанет, как ты говоришь. Это прикольно.
0: А вот. Ну, я не знаю. То есть представь себе, что я тебе тоже так сказал, ты же не думаешь, что я такой 100% блаженный. У меня бывает, когда пробивает. Вот в эти моменты, ну, то есть когда есть моменты, когда ты чувствуешь, что это было абсолютно нерационально и контрпродуктивно, а есть моменты, mm-hmm. когда ты получаешь от этого удовольствие, когда вот пробивается грубость изнутри, и ты, несмотря на то, что у этого есть сайд-эффект, то есть это какая-то токсичность, это какая-то все равно какая-то обида, горечь и так далее, но в этот момент ты как бы говоришь, это чувство все равно иногда бывает приятным.
1: Ну. Не знаю. Не. Нет? Бывало и не. Не. Сейчас я это
0: <свят> А какой, какой самая твоя, какая твоя самая любимая эмоция? Смех. Ну, то есть это радость. Смех это как бы нет, сайт-эффект.
1: Тот, нет, когда смешно. не обязательно, когда радость или весело. Когда смешно. Мне кажется, что все вокруг смешно. И это, это не обязательно весело, это не, не, не обязательно смешно, потому что… Ну, а, о смехи, смешно.
0: который как бы не, неконтролируемый, когда он вырывается вне зависимости от как бы окраски происходящего.
1: Нет, я о том, что все вокруг выглядит смешным. И люди, и, и то, как они говорят, и что они говорят. Мне кажется, что это важно помнить, не относиться ни к чему слишком серьезно.
0: Ну Помнить,
1: помнить, что самые лучшие люди смешные.
0: Слушай, ну вот как ты относишься к такому смеху? Ты знаешь, бывает иногда тоже смотришь какие-нибудь интервью, и два человека, они носители каких-то оппозиционных точек мнения. И один с таким спунцовым видом что-то говорит а другой смотрит на него и смеется. Вот ты сейчас находишься в позиции человека, который сидит и смеется? То есть ты вот сейчас обо нет. таком смехе? Нет, не сейчас, а в той вот конкретно нарисованной мной ситуации.
1: Нет, но он же провоцирует его этим смехом. То, что я писал, это же провокация.
0: Он может не понимать, почему ты смеешься. Он отстаивает свою точку зрения, а тебе смешно, потому что да, как... да. он производит
1: впечатление. Ну, вот такого. ну, это же издевательство. Нет, я, я же про другое. А-а. Это просто какое-то издевательство и провокация, да? Ну, это прикольное. тоже люди говорят какую-нибудь хрень. Что-то я останется сидел, как смеяться. Это их еще больше сбит.
0: А представь себе, что когда ты в том месте, где ты, кажется, тебе говоришь что-то очевидное, а с другой, человек, ну, с другой стороны сидит напротив тебя человек, который смеется. То есть не ты тот человек, который смеется, а ты наоборот человек, который говорит что-то, над чем mm-hmm. кто-то другой смеется. И причем ты не считаешь, что здесь есть вообще хоть что-то смешное.
1: Ну че, я живой человек, так же, как и ты. Это же, это же провокация, либо ты на нее поведешься, либо нет. Ну вот, иногда ведешься.
0: Временами времена, и мне кажется, это не провокация, а временами мне кажется, что это проявление некого безумия, когда вот, особенно, я просто, почему это заговорил, просто опять, остров. вот у меня эти еще воспоминания об этом фильме, да, What's the Woman, когда... Один человек, ну, у меня есть вопросов очень много к его, как бы, журналистским способностям, да, скажем так, но не в этом дело. Но когда человек говорит, посмотри, это же вообще жесть. Просто это, это несмотря, не, не то чтобы я, как будто бы, знаешь, инлайн с этой какой-то проблемой, что она меня беспокоит. Просто мне вбросили, я посмотрел, и это вау. И, значит, он говорит так, ну, а как бы, вы можете сказать, кто такая женщина? задавая ага. вопрос женщине, ну, по внешним данным, по ее биологической говорит, я не знаю. И смеется. Mm-hmm. Как бы, понимаешь, как бы, как бы, во что мы здесь играем? Ну, то есть, как бы вот, вот, вот это вот, как бы, знаешь, insanity, вот, как бы, Я вот почему, как бы, вот, задавал тебе вопрос как каких-то поколенческих вопросов, потому, ну, каких-то взглядов, потому что, несмотря на всю какую-то закостенелость, людей, находящихся у власти, и вообще, в принципе, людей, которых там знаю, за 70 там или еще что-то. Не, не у всех, конечно, так, но, скажем так, какими-то такими, знаешь, может быть, где-то архаичными, консервативными взглядами, но в них по-прежнему в какой-то доли живет common sense. И в, в, в жизни людей, которым, скажем, там, тире там 14, там, 25, Я иногда просто его не вижу абсолютно. Ну, представь себе, что теперь в некоторых школах ты можешь прийти и сказать, что ты кошка или кот, и когда учитель тебе будет задавать вопрос, сколько будет 2 плюс 2, ты можешь мяукнуть в ответ, и учитель не вправе тебе ничего сказать. Как тебе такая реальность, где все можно, где консерватизм пошел в жопу, либеральная жизнь и все остальное? Вот такой перекос.
1: То, что ты описываешь, это же нереальная ситуация. Это реальная ситуация. Кто-то пришел в школу и сказал, что там кошка? Да. Кто?
0: Ну, в Америке, пожалуйста, в Канаду, Америка. Вот, теперь это как бы идентификация. Тебе не могут запретить быть тем, кем ты хочешь быть.
1: Ну, я, я бы все-таки посмотрел бы на ситуацию, когда человек действительно пришел в школу и сказал, что там кошка. И ему а так оно и есть. Не это не смогли...
0: реальный пример из жизни. Это рассказывал преподаватель о своей боли, что вот теперь так. А было... Ну, в фильме, это в в фильмах, в интервью, в подкастах и так далее. Вот еще тебе пример, когда когда реально обсуждался вопрос установки в детском туалете, как бы вот этой вот корзины пописить. Потому что девочка-кошка ходит ходить в туалет, пописить не в унитаз, а в, в песочек. И это обсуждалось на борде. Ну, понятно, что, я не знаю, это произошло, не произошло, но сам факт того, что, в принципе, вот это инсенити, вот это вот безумие, которое развивается ну, в тех или иных странах, отца лишили родительских прав за то, что... И сейчас ему грозит суд как бы о domestic abuse за то, что он свою дочь называл она, а она решила, что она он. Его лишили родительских прав и назвали это насилием домашним.
1: Это из, из этого фильма? Да, да,
0: да, да, да. Ну, это, это как бы я не знаю, конечно, мы живем в мерке иллюзии, и, может быть, это все придумано, и, может быть, нет такого кейса, я не гуглил это, но это не первый раз, когда я это слышу. Я слышу это достаточно часто. И, я, я, я пример из моей жизни, однажды я прихожу на свидание, а девушка говорит, что она эльф. Ну, а ты? Я, я как бы я проглотил свою эмоцию вот эту, ну, как бы, знаешь, чтобы не заржать, потому что эта встреча бы закончилась. И два часа пытался как-то с этим разобраться, ну, в конечном итоге ничем не закончилось. Потому что я не знал. Но если бы она мне сходу сказала, слушай, я люблю ролевые игры, давай сегодня мы поиграем, я буду эльфом, я говорю, супер, я за. Но когда человек приходит, и как бы ты не понимаешь, то ли он тебя троллит, то ли он действительно эльф, и как бы это какой-то клинический случай, ты понимаешь, что это... И когда ты вот туда смотришь, понимаешь, как бы с одной стороны, да, есть какие-то очевидные проблемы, есть там боль, несправедливость, какие-то конфликты и так далее. И как бы понятно, что фокус нашего внимания, он как бы направлен в сторону максимальной как бы боли как бы боли, связаны с насилием, с жертвами, с кровью, с какими-то разрушенными судьбами. И это понятно. Но эта боль понятная на протяжении веков. Ты хорошо знаешь историю. Ты понимаешь, что эта боль, связанная с войнами, там, со всем, она была знакома. А вот такой тип безумия, который заразен, когда врач сидит и говорит, что она значит, делала операцию по смене пола ребенку, которому 15 лет, и как бы в полном серьезе, что у нее были права и где-то все делать, и этот человек становится бесплодным на всю жизнь, и как бы это окей, ты понимаешь, что вот это окей, 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 мы ничего не можем говорить. Нет, 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 это все создает платформу для какого-то бесконечного безумия. И люди приняты и говорят: о, вот это маятник, он качнется туда-сюда. Да? Вы уверены, что этот маятник вообще вернется в нормальное состояние? Либо у нас будет колбасить из одного в другое, и мы будем вообще непонятно, как жить. Я не знаю, вот честно тебе скажу, я временами уже как бы даже думаю, что я когда чувствую, как бы, когда меня куда-то приглашают, я пытаюсь понять, кто там будет. То есть прям смотрю, пытаюсь... Да понять, Кто там, где там, я какое понимаю. образование у них там. Если это там, не знаешь, какие-нибудь там философский кружок там, или бы там колумбийский там какой-нибудь, или там еще Ель там, Принстон, и еще какой-нибудь social science, я как бы уже подумываю уйти. А если пойдут, uh-huh. то, наверное, как бы...
1: И буду молчать больше. Марк, мы, мы закладывали 2 часа, и мне, да. я, мне дико неудобно, но у меня остается буквально вот 2-3 минуты до 16. Я помню. Потому, что... А, это у нас 16, у вас там будет что-то. У вас утро, да? У Подожди, У вас было. же да, я... в Нью-Йорке. Да, у меня 9, у тебя... будет сейчас. Ты так рано начинаешь всю эту деятельность?
0: Я бывает в 3 часа ночи записываю. Единственное, что я даю на откуп, это возможность гостям выбрать время. То есть у меня бывает подкаст начинается в час ночи до трех или с трех yeah, до шести. Я... Yeah. Ну, Мне ну... пофиг на самом деле, когда лечь спать. То есть я понимаю, что здесь это единственное, что я могу предложить, потому что просмотров нет, смысла участия нет, но по крайней мере время можешь выбрать любой временной слот, который тебе угодно будет. У
1: следующий созвон будет. Да, да я понял. Слушай, ну ладно,
0: спасибо большое. Тебе
1: спасибо большое. А, очень рад знакомство. Взаимно.
0: Взаимно. Извини, я перебил просто...
1: Нет, нет, это, это хотел сказать.
0: А, э, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать кого-нибудь в качестве потенциального гостя из числа людей, которых ты считаешь интересным лично для себя.
1: Да, у меня есть друг, кинорежиссер Рома Ливеров. Я думаю, что тебе с ним будет очень интересно провести э, это время.
0: Супер. Что, спасибо большое еще раз. Успехов.
1: Э, ну, как... Тебе спасибо, и тебе, тебе успехов и пусть твое дело цветет и тебе не будет скучно
0: ты понимаешь, мне скучно быть не может. Вот это единственное, что в жизни я себе никогда не позволю – заскучать. В каждом человеке всегда масса всего интересного. Ладно, спасибо, пока.
1: Спасибо большое, пока.